0: Estamos ya en estereotipos.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Estereotipos, su programa de confianza. Al vice Ernesto González, ¿cómo estás en este día 13 de enero? De los Muy bien, 202? don
0: Carlos Alberto López, ¿cómo se encuentra usted?
1: Muy bien, a todos. dar, aquí este, llegando de un día largo y correteado, pero bien, yo creo que tú también, ¿no?
0: Pues sí, más o menos, y, y dándome cuenta que empezamos antes,
1: dos minutos antes. Sí, empezamos dos minutos antes, pero es que luego los cierros de repente nos espantan, ¿no?
0: Sí, o sea, empieza uno <risa> con tiempo por cualquier cosa y cuando te das cuenta como hoy, de repente ya, uh -huh. es antes de las 7 y ya empezamos. Este, pero mira, ya empezó a llegar gente, ya está con nosotros Álvaro Echeverría, al cual saludamos con mucho gusto. También nos está Bien, viendo. Buenas Enrique tardes, Montoya, Álvaro. Verónica Balcázar, y me dice, y seis personas más, pero no me hice los seis nombres, entonces a esas seis personas más les digo, bienvenidos. A, eh, a Ablin ¿Ablin o Abilín, Ablin, Ablin Messier, a Heidi, nos está saludando.
1: Hola, Heidi, estoy viendo a Ángel Varga, a Carolina Gómez, y también dice que cinco personas más que no logró ver por alguna razón. Heidi, ¿cómo estás? Pues nada, ya estamos aquí en este programa, estamos muy contentos porque hoy vamos a tener a nuestro querido Juan Miguel Zunzunegui en un momentito más, eh, Moreno Mario, no sé si sea este, algo de Mario Moreno, este, <risa> pero estuvo malísimo mi chiste. No, no Carlos no. Alberto Salazar Carrillo, no. saludos desde Coahuila, ¿cómo están? Bienvenidos, Oye, este, Carolina hoy, Gómez. Hoy estaba comiendo a la hora de la comida, sí. evidentemente, sí. y muy rico. Muy
0: rico, y me puse a pensar, y dije, voy a hacerle una pregunta, chochos, cuando estamos en el programa, y te la voy a hacer.
1: Ay, joder, ya me dio miedo.
0: No, 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 es, es en buena onda. ¿Cuál es la comida favorita que te preparaba tu mamá?
1: Eh, pues creo que la sopa de pasta no fallaba.
0: No, 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 pero ojo, ojo, esa comida que dices, la típica que dices, como mi mamá, nadie. O sea, que lo hiciera, no que hubiera en tu casa, no que dijeras, o sea, en mi casa siempre había esto, o era común esto eso. No, esa comida que te recuerde a tu mamá, que, que, que incluso la pruebes, y por muy buena que esté en otro lado, dices, pero como la de mi mamá, no.
1: Es que no sé si esa, esta palabra que voy a usar es una palabra que solamente se usaba en, ca, en, en, en casa de mi familia, pero había una salsa que se llamaba pepitoria. Y salsa se
0: les dice en un chorro de lado No,
1: pepitoria. ¿Has escuchado esas, ese tipo de salsa?
0: Me suena, sí me suena. Era
1: ternera en pepitoria y sabía muy rica y es como una cosa muy característica. ¿Medio verde y, la salsa? Sí, sí, como de todos los verdes. Con más pepitas, nunca arroz. mejor
0: nunca nunca mejor dicho, ¿no?
1: Sí, y, este, y también la tortilla de papa, sin duda.
0: ¿Qué?
1: La tortilla de papa era muy, muy característica porque le quedaba en un punto muy bueno. Hecha por tu no mamá, estaba... o sea, lo que estás diciendo sí, sí. es hecha por tu mamá. Siem... 100%, que no estaba ni muy seca, ni muy aguada, o sea, ni muy cruda, digamos. Ajá. No es pipián, Heidi, no es pipián. O sea, ella, ella le llamaba pepitoria y no sé por qué, pero no era pipián. El pipián a es verde-verde.
0: A, a lo mejor la pepitoria sea un símil.
1: Puede ser y, y la paella. Órale, completa. La, esas sí. tres cosas. Oh, sí, sí, completa, con todo. Y la sigue haciendo y le queda, a mí me gusta mucho. O sea, Porque te, gusta, a ti te, te...
0: ¿Te sigue gustando ir a comer a casa de tu madre?
1: La verdad es que sí, claro, como no. ¿A ti?
0: ¿A mí? Híjole. Mira, es que justamente hoy estaba comiendo unas albóndigas deliciosísimas.
1: Uh -huh.
0: Y estaba acordándome de las albóndigas que hacía mi mamá, que le quedaban muy, muy buenas. Sí. Eh, hacía unos filetes a la pimienta espectaculares. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y hacía un pollo, que a mí siempre me gustó mucho. Bueno, no un pollo, un arroz con pollo. Que le echaba poquito azafrán, no es una paella, porque no no, no lleva toda la preparación uh -huh. de paella, pero con un poquito okay. de azafrán, el pollo, digo el arroz, el pollo y salchichas y pimientos.
1: Uh
0: -huh. Y la me. Y, esta, ¿Cómo
1: de qué, como de qué origen sería eso? Como de mi mamá. Como, no, por eso, güey, pero la receta como vasca o como una cosa así. No, yo creo que. País vasco, yo creo
0: que la hizo un poco tratando de innovar. O, o, ah, o tratando ah, okay, de, de. Mira, había esto aquí en la cocina, porque, a ver, en, en teoría, la paella, la, uh -huh. la valenciana, 100% valenciana, no lleva la cantidad de cosas que se acostumbra no. a echarle en muchos lados, ¿no? Entonces, no, en, se en ha ido ese sentido.
1: Complementando, había, ¿no?
0: Octaviano Vargas, que no está viendo, por cierto, le mando un súper abrazo a, a Octas, o sabe que es un gran amigo. Dice: a La ver, pepitoria ver, sí. es una forma española de cocinar diferentes uh -huh. platos de carne, por regla general. Los jugos obtenidos de la preparación de las carnes se enriquecen con yema de huevo duro y almendras molidas. De ahí las pepitas, yo creo. Cuando se hace okay. así, el plato recibe el apelativo de pepitoria. ¡Vámonos! Me pues
1: encantaba, vientos. Gracias por esa explicación, No está
0: siempre al pie del cañón, me cae. Porque me la... La, verdad
1: es que, la verdad es que sí le queda muy bueno.
0: Y Álvaro Echeverría dice, la pepitoria es con almendra y el pipián es con semilla de calabaza.
1: Todos los días se aprende algo nuevo. Yo, la, pues la pepitoria
0: es que... es con almendra, el pipián con señal de calabaza y sacamos eh, recetas diarias todos los días.
1: Buenas. Ay, Dios mío. Ay, Muy buenas.
0: Mío. Oye, este. Oh. Y hoy en día, por ejemplo, estando tú casado, pues ahora ya hay sí. una nueva, vamos a decirlo, mamá, que es la mamá de tus hijos.
2: Sí.
0: ¿Qué es lo que más te gusta que cocine tu esposa?
1: Eh, hace unas pastas con diferentes preparaciones espectaculares. O sea, cuando hablo de pastas, estoy hablando de Fusilio, Fettuccini o así. Hace una lasaña espectacular. Uy, Ayer, muy, ayer, muy bueno.
0: ayer vi una receta, verídico, de una mm. que se, era lasaña con carne al pastor y papa.
1: Ya de estar bueno, ¿tú crees?
0: A ver, carne al pastor. A ver, güey, carne al pastor. Jotes con carne <risa> al pastor está buena. Agua de Jamaica con carne al pastor adentro está buena. Mira, me está poniendo aquí también mi,
1: mi querida dice madre. Dice Jesús Botello: dice Jesús Botello y Sunsu. Ahorita llega Sunsu. Ahí viene, denos, ahí viene, Jesús. Tres minutos.
0: Danos chance también. Dan, danos unos los cinco
1: minutos no. de, de fama. <risa> <risa> Queremos
0: aprovecharlo. No, este, me está poniendo ahorita también aquí. Ya me puso mi mamá, me dijo, y acuérdate de las croquetas. Sí, es cierto, mi mamá también hace unas croquetas.
1: Buenas. Esas croquetas también con, con jamón serrano y todo. Pero, pero por qué estamos hablando de esto si estoy.
0: Pero, ¿sí pero, pero es un crimen hacer croquetas. Un día quise hacer croquetas y cuando me puse a verlo cómo es la preparación para hacer croquetas, uh -huh. es complicado. O sea, no es complicado porque en realidad de, de ingredientes es muy fácil. Necesitas mantequilla, jamón, en el caso de que las quieras hacer, por ejemplo, de jamón serrano, mantequilla, jamón, uh -huh. harina leche y un poquito de nuez moscada. Y para le contar. Lo ¿Ah? tienes no se, que hacer... No se
1: oye tan complicado.
0: No, 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 pero tienes que ir haciendo, junto con la harina y con la leche y con la mantequilla y el jamón, vas haciendo lo que es el bechamel, pero tiene que tener una consistencia bastante bastante especial, ¿no? Entonces sí, tiene su un... Las
1: personas que nos están viendo han de estar pensando que es el rincón de Chepina. <risa> no, nosotros normalmente no hablamos de cocina, pero eh, surgió el tema y la verdad es que, ¿por qué no? Ahora, dicen, dicen por ahí que eh, para las mujeres es muy interesante que un hombre cocine. Este, o sea, me refiero a cuando se están conociendo así, que un hombre le cocine a una mujer es muy atractivo, no sé. No sé a qué se deba, si sea este, que por la boca entre el amor o quién sabe, pero bueno.
0: Eh, es algo, algo que se acostumbra. Nosotros, para los que nos están viendo y que dicen que porque estamos hablando de comida, eh, queremos hablar de lo que alimenta el cuerpo, porque ahorita nuestro invitado nos va a hablar de lo que alimenta el espíritu y lo que alimenta la mente. Entonces queremos compensar, nosotros nos encargamos del puerco y él se va a encargar de algo que va más a ser mucho más trascendente. Y ¿Qué? porque ustedes lo pidieron... Y porque la verdad es un placer que esté con nosotros eh, por quinta o por sexta vez. Es uno de nuestros invitados este, favoritos. Vamos a, a recibir como, como se merece a, a un gran estereotipo honorario como es Juan Miguel Suzunegui. Ahí ya va.
1: Ya va a entrar. Paciencia, paciencia.
0: Ya es cuestión de la ¿Sí? tecnología. ya No depende sí, sí, de sí. nosotros.
1: Ahí está. Mi querido Juan Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Estereotipos. ¿Estás en mute? Creo. Sí,
0: está en Mute. Tiene el micrófono apagado. Ya no está en... Ya, está? ¿Ya no, ya, no,
1: es ¿Ya no está. ya no, está, ya, está? ¿Ya no está. Algo trae ahí
0: con su micrófono porque sí me parece bueno, todo apagado.
1: Ya hace rato pues estábamos
0: hablando con él, o sea que. Por sí, lo sí, menos ya sí, lo no están está viendo.
1: Más. Por eso, y, y tranquilo, que no aquí. Ya es, está, creo ahí que. Ahí está. Ahora sí, ya eh. vemos.
3: ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, afortunadamente, este. Pues todavía desde mi vacaciones, la verdad es que estoy, estoy descansando muy a gusto. Digo, ya empiezo a trabajar la semana que entra, que, que me voy a, a escribir. Y pues bueno, y una vez que, y poquito después empiezan mis cursos y clases y los viajes que ya retomaremos este año. Y, y se va a poner pesado. Entonces todavía estoy de vacaciones. Es mi última semana de vacaciones. Oye, yo quiero ir a uno de esos viajes. No sí, sé cómo la verdad ser que... pero
1: quiero ir a uno de esos viajes, que ahorita lo platicamos, pero ¿cómo, ¿cómo va la vida? Cuéntanos, traes un proyecto entre manos, pero ahorita nos vas a contar, pero en general bien, ¿no? ¿Terminaste el año
3: bien? ¿Empieza bien? Terminé el año muy bien, eh, fue, fue un diciembre duro, la verdad es que... Yo soy muy vaquetón, ¿no? Entonces Yo en general me las ingenio para poder descansar a partir del 3 o 4 de diciembre. Ya. Mi última actividad suele ser la Feria de Guadalajara, el 4 de diciembre se acabó la historia. Uh -huh. Y pues ya diciembre es que vive el descanso. Ni siquiera que viva la fiesta, porque no soy fiestero. Lo mío, lo mío, lo mío es descansar. Este, pero este diciembre se puso rudo y todavía para el 16 estaba dando este, una clase y todavía para el 18 estaba dando una plática, entonces bueno, pues, fue un, pues estuvo con mucho trabajo, pero bien, lo acabé en el mar, así es que no me puedo quejar.
1: Bueno. En mejor? el mar que no en el agua,
3: ¿eh? También. Bueno. <risa> ah, también en el
1: agua, perfecto, sí, que no, mejor.
0: No, no están peleados uno con el otro, eso es una realidad. No,
1: exacto.
0: Oye, Juan, ¿hay de verdad, cuando cuando estábamos preparando el programa, dijimos, qué mejor manera de llamarle al programa que Sunsu en el 2022, hay mucho. Mucho en el 2022. Ahorita estás comentando que la próxima semana te vas a escribir. Eso quiere decir uh -huh. que ya tienes el proyecto aquí entre ceja y ceja. Ya, ya está calientito. Ya es, ya es llevarlo, digamos, si me permite decirlo así, a la realidad del, del papel, aunque lo hagas en computadora, pero a llevarlo ya a la pantalla, llevarlo a escribir. ¿Qué, qué nos depara el futuro de, de tu próximo libro?
3: Pues el que voy a escribir, eh, que empieza la semana que entra, se llama Falsificar la Historia. Eh, y ese es el libro que va a salir eh, septiembre de este año, pero va a ser un año muy prolífico, eh, hay años y ese es uno de ellos en los que publico dos libros, okay. entonces en marzo sale, obviamente lo que sale en marzo ya lo escribí, ya lo entregué y ya debe estar entrando a imprenta, eh, pero para marzo sale un libro que se llama La revolución humana, una historia de la civilización, y luego para septiembre sale Falsificar la historia, entonces esos son pues, los dos títulos, que tendré en este 2022.
0: Eh, Equivócame si me corrijo,
3: este, uh -huh.
0: Sun Tzu, este de, de la Revolución Humana, ¿no habías de alguna manera, ya habías como que sacado por ahí eh, como pequeños extractos y cosas así de este, sí. este libro?
3: Sí, ese es un concepto que ya he estado manejando. A ver, la, lo de la Revolución Humana comenzó, fue un proyecto muy interesante, hace, eh, ¿qué será? Como cinco años. Este, cuando yo era guachicolero en el Conacit, según dicen mis detractores, este, porque ya sabes que ahora es, es pecado sí. y delito trabajar, ¿no? Y este, sí. Bueno, no, resulta que hace como cinco años me llamaron del Conacit, que además hay que decirlo, yo, yo no sé nada del Conacit, yo jamás he tenido relación alguna con el Conacit. Este, o sea, no, no sé qué hace, no sé cómo funciona y no sé cómo ser mi tres, afortunadamente no dejé esas cosas para vivir, este, ¿no? vivo de mi trabajo intelectual. Eh, pero me llamaron de, 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 del, del CONACYT para decirme, oye, pues es que queremos hacer una serie de programas contigo. Y dije, ah, pues padrísimo Dije, pero pues yo qué, yo no soy científico, y esto es una cosa de ciencia, ¿no? el Conciencia de ciencia y tecnología. Me dicen, sí, pero el proyecto que estamos manejando ahorita es sí, hacer hacer bueno de entrada estamos haciendo comunicación porque dicen el Conacyt, además de las becas y el sistema mexicano de investigadores y demás este pues también tendríamos que promover la ciencia y entonces pues, estamos haciendo varios programas de promoción de ciencia y tú pues no eres científico pero pues literal el tema fue nos gusta tu trabajo nos gusta cómo hablas y este qué podemos hacer entonces dije bueno pues las ciencias sociales dicen que también son ciencia yo, yo, Juan Miguel Sonsunei, estoy convencido de que eso no es verdad, las ciencias sociales no son ciencias. No es pero, una ciencia exacta. Pero como así les decimos, pues ese fue el pretexto, ¿no? Pues vamos a hablar de ciencias sociales en el CONACYT. Eh, y entonces justo eh, les generé un proyecto, iba a decir, les vendí un proyecto, bueno, les vendí la idea, porque el proyecto no se los vendió, el proyecto se nos regalé, obviamente no lo iba a cobrar al CONACYT, ¿no? Y entonces les generé un proyecto de 12 programas que justo titulé La Revolución Humana. Entonces la idea es, vamos a hacer una serie de 12 programas, La Revolución Humana, una historia de la civilización, donde yo eh, te cuento pues, toda la historia de la humanidad, así como yo cuento la historia, que justo pues, pues, es con una óptica muy universal y muy influyente y que integra todo, ¿no? Eh, pues les encantó la idea, hicimos el programa, quedaron muy bonitos los programas, 12 episodios de 28 minutos, eh, en radio, y, este, y dije, pues me gusta este nombre, la Revolución Humana, me, me gusta el concepto porque además, ya ven que pues yo mezclo mucho la historia, bueno, historia, religión, filosofía, siempre, no eh, un poco literatura, y me gusta mucho, me salvo con ciencia, precisamente, a mí me encanta contar la historia de la ciencia también, y ya saben que siempre tiene un toque muy místico y muy espiritual, obviamente la Revolución Humana acaba siendo eso, eh, es toda la historia de la humanidad, pero creo que sí, la visión con la que está contada es, es una cosa que no se han encontrado nunca. Eh, yo digo, y ahora sí que perdón que lo diga yo, pero voy a esperar a que los críticos hagan su trabajo y lo digan también, que, que no tiene nada que pedirle a Yuval Harari. O sea, la revolución humana para mí, ese es mi sapiens o mi homo deus, eh, porque creo que es eso es toda la historia de la humanidad, una versión muy omniabarcante, muy holística, muy total, muy integradora, que te habla de ciencia, de filosofía, de religión, eh, y hasta de misticismo, y hasta de encontrarte contigo mismo. ¿no? En,
0: en, perdón que te interrumpa,
3: Juan. Sí, sí. En este de la revolución humana, de alguna manera,
0: eh, no es que regreses, pero es parecido un poco al, al concepto del Evangelio de Luzbel, que ya no te concentras solo en México o en un hecho en particular, sino que es mucho más, más este, amplio?
3: Bueno, es que a mí siempre me ha gustado eso de ser amplio, o sea, eso de, de, de que de pronto la gente ubique que yo escribo Historia de México, a mí me deprime muchísimo, eh, y me deprime muchísimo porque al final significa que, 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 que te etiquetan que te encajonan, y cuando te encajonan te limitan, y, y, y mi mentecita no está para que me la limiten, porque tengo demasiadas inquietudes, me gustan muchas cosas, me dan muchas cosas, ¿no? Y entonces, a ver, yo empecé a escribir en Historia de México... Eh, pues por las vicisitudes de la vida, o porque así lo quiso el señor, como quien dice, ¿no? Porque, pues fue en el 2010, que era el, el Bicentenario, el primer Bicentenario, entonces hubo un concurso de novela histórica por el Bicentenario, y bueno, pues yo le entré al concurso, y haber participado en ese concurso, este en aquel México en el que todavía se apreciaba el talento y se premiaba, este pues gracias a participar en un concurso, empecé mi carrera de escritor, Parece y bueno, pues empecé...
0: Cuando hablas así de México, parece historia antigua,
3: tristemente. ¿eh? Sí, pues es que es antigua, porque hoy en día vivimos en la promoción de la ignorancia de, de unas formas abracadabrantes, ¿no? No. Eh,
2: ¿Verdad que no?
3: Pero bueno, entonces, este, pues total que, era pues, bueno, obviamente novela histórica de la independencia de México, porque es el concurso. Y yo lo que les vendí era una trilogía. Entonces, mis primeros tres libros eran la Historia de México. Afortunadamente, fueron un, un éxito, les fue muy bien. Y la editorial pues, me empezó a encargar más cosas. Pero, pues, a ver, vamos a lo seguro: Historia de México. Me tardé cinco años en que me dejaran escribir otra cosa. O sea, mis primeros cinco libros o seis: México, México, México. Hasta que llegó el Evangelio según Luzbel, que a ver, cuando se los entregué, sí si me pusieron así cara de juat, ¿no? De México. ¿y esto qué? desde el título y dice dije, pues es mi caprichito ya me merezco un capricho no después de tanto libro que vende pues, sácame uno aunque no venda eh, la maravilla es que ese caprichito del 2016 lleva 10 reimpresiones y se sigue vendiendo todos los años no con lo cual le demostré a la editorial que mis caprichitos bueno, es mi único caprichito es, ha sido mi único caprichito exitoso pero, <risa> en fin, le demostré <risa> que mis caprichitos pueden llegar a ser exitosos eh, pero sobre todo el tema, de, por favor, no sea, que no sea mi editorial y mis editores los primeros que me encajonen y encasillen en la historia de México, porque sí, no va a haber forma, ¿no? Pero tienes, eh, por ejemplo, de, ¿cuál es?
0: Es que hay uno, me hago bolas, creo que es el de locura y razón. Uh -huh. se llama, ese también es, es historia, pero no es de México.
3: ¿Tien? Sí, se cuenta desde México. A ver, empecé a hacer trampa, porque claro, a ver, los editores me empezaron a contar, mira, te así, la triste realidad del mercado mexicano es que... A los mexicanos nos gusta leer sobre México. Y que el mexicano que quiere leer sobre temas mundiales quiere que se lo cuente un autor mundial. Es decir, que el mercado mexicano es limitado. Y básicamente es, si tú eres mexicano, escríbeme sobre México. ¿Qué te sientes tú mexicano para escribirme sobre Europa, sobre el mundo o sobre Dios? No? Los mexicanos escriben sobre México. Y pues está de la chingada, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? pero bueno pues se animaron cuando la evangelio subió un luzbel y este y pues ha sido un exitazo y le va muy bien pero ah bueno pues, entonces dije locura y razón ah sí la trampa que empecé a hacer y dije bueno pues te voy a contar historias que empiecen en México así parece que sobre México eh, y luego te cuento lo que se me da la gana ¿no? y pues pues justo locura y razón es una historia sobre el espionaje en la Primera Guerra Mundial pero pues te la cuento desde la Revolución Mexicana no este y, bueno, y creo que me quedó una cosa muy linda. Luego eh, me logré escapar otra vez de México eh, con la continuación de Locura y Razón contracción y Revolución, que es así, es absolutamente soviética. Y una de las cosas que tengo pendiente escribir es la tercera de esa saga revolucionaria donde mi personaje, el espía, regrese a México en la época nazi-soviética y pues, toda esa parte de la historia. Pero bueno, entonces estoy un poquito condenado a México eh, en el sentido de los temas literarios, ¿no? Pero pues lo voy a seguir buscando. Eh, a ver, ahorita ya he estado muy nacional en el 2010. A ver, en el 2017 saqué Maciosa, muy nacional. Luego saqué Traición y Revolución, que totalmente ruso. En el 18 saqué El mito de las tres transformaciones, pues es absolutamente nacional, ¿no? Uh -huh. este, saqué Paz en la guerra de los sexos, mi mayor fracaso literario. Bueno, no literario, no, está muy bonito. Mi mayor fracaso de ventas, pero no vendió ni madre. Es, es. Cada que digo que no vendió ni madre, me escribe un chingo de gente para decirme, ah, yo sí lo leí. Entonces, me están engañando en la editorial. Los de la editorial bien los libros.
0: O, de... o ya no se lo pasen en PDF, no sean piratas, ¿no? Exacto. Oye, pero...
3: O, o qué pex
1: con la piratería. Oye, ¿no? Pero te voy a decir una cosa: estás siguiendo un patrón, entonces, como cada cuatro o cinco años,
3: tienes tu caprichito. Sí, a ver, mira, mis caprichitos fueron el Evangelio, según Luzbel, que fue muy, muy bien. Pasen uh -huh. la guerra de los sexos, que le fue muy mal. Eh, traición y revolución porque al ser una novela en la revolución soviética contó como capricho, que le digo bien, bien a secas, pero bien más de 10.000 ejemplares, ya es bien este y claro, y, y el viajero de los sueños, literatura de fantasía, que dice ah, bueno, pues pasa el tema del encajonamiento ¿no? Eh, yo escribo historia, entonces el público que me lee, pues no me dio chance con fantasía, el público que lee fantasía, pues no lee a un güey que escribe historia, entonces, este, fue difícil, y, y además yo lo vendí como el primero de una, de una trilogía, pues nadie te escribe la segunda, nadie te publica la segunda parte de una trilogía cuya primera parte vendió dos mil ejemplares, ¿no? Eh, pero yo, de todas maneras, este año lo voy a terminar de escribir, lo voy a hacer en un solo volumen, porque es una obra bastante, pues bueno, me va a quedar un novelón como de 600 páginas. Y luego ya veré qué demonios le hago. Eh, Mira, tengo por ahí la idea de publicarlo como novela gráfica.
0: No, nos, nos dice ahorita este, Osvaldo Velázquez: dice, El viajero de los sueños debe ser un videojuego.
3: A ver, y si hay un desarrollador escuchándome, y si hay un inversionista también, este, <risa> porque así, a ver, si lo, lo que es que yo de tecnología no sé nada, pero serio, a ver. ¿Sacar, relucir la generación? Ustedes me comprenderán. Osvaldo dijo, ah, esto debe ser un videojuego. Yo lo terminé y dije, esto debe ser un juego de rol.
1: <risa>
3: la generación a todo lo que... Sí. Sea. Oye, no digas,
1: no digas tus años, pero sí.
3: Pero sí, así hoy...
0: pensábamos los que somos mayores de 30.
3: Exacto, exacto, todos los que nacimos después de la década de los 50 y antes de sí, los exacto. 90, ¿no?
0: Oye, y falsificar la historia, digo, en, en, en el... Título, lleva la penitencia. Eh, me imagino que te refieres a todas las barbaries que se hacen eh, desde el poder haciendo trizas la, la realidad de la historia.
3: Sí, sí, y justo voy a aprovechar que el título y el concepto pueden ser tan amplios, falsificar la historia, que este no es un libro de México. O sea, este año tengo un caprichito que es sobre la revolución humana. Ay, te perdón, cierro esa historia de volada. Sí. Después de hacer esos 12, hice un ciclo de conferencias, fue exitosísimo. Y después hice una serie de libros únicamente en digital, que salieron por entregas, así como en yo, como un puesto de periódico, pero por
1: entrega digital. Como el de los solo, que vas armando coches, ¿no? Exacto, sí. solo que de como 10 entregas
3: culpante. ya solo terminé de escribir 7, me faltaban 3. ¿no? Y bueno, pues total que este año, eh, pues sale las 7 que entregué, revisadas, corregidas y aumentadas, con lo que me faltó entregar y la revolución humana, visión total de la humanidad. Y falsificar la historia no, es, no va a ser la historia de México. Obviamente va a incluir la historia de México, voy a poner muchos ejemplos con la historia de México, pero voy a aprovechar porque, a ver, todas las culturas, en todas las épocas, en todos los países se falsifica la historia. Entonces esto me permite contarte a detalle cualquier cantidad de casos y ejemplos pero entonces no solamente es hablarte de episodios que no ocurrieron nunca o, o, no sé, o de diferentes falsificaciones y mitos históricos, sino algo todavía más importante. Ahí eso me va a permitir a mí hacer mucha filosofía de la historia, explicarte cómo funciona la historia, según yo. Que ya lo empecé a hacer en, en Hernán Cortés y en Tetzalcóatl, pero eh, es decir, si los gobiernos desde los primeros imperios neolíticos hasta hoy invierten tiempo, dinero y esfuerzo en falsificar la historia hay que entender por qué porque que un gobierno le meta lana le meta esfuerzo ¿no? recursos económicos, intelectuales, creativos etcétera, a falsificar la historia un esfuerzo de tal magnitud quiere decir que justo la historia y sus narrativas y sus versiones no son nada inocentes, que tú tengas una versión en lugar uno diría, ay bueno, pero ¿qué pasa si esto fue así o fue así? total. nadie sabe, nadie estuvo ahí la forma en que te cuentan la historia, tú también se va a meter mucho psicología de las masas en el libro, y, y mucha mitología, y mucha semiótica, y en fin, porque la forma en que te cuentan la historia genera arquetipos en tu mente. La forma en que te cuentan tu historia nacional, de cualquier nación, o religiosa, o lo que sea, es como hacerte una mitología. Las mitologías eran eso, formas de formatear tu mente, precisamente, ¿no? Las mitologías trabajan a nivel arquetipos, y la mente humana, Funciona a través de arquetipos. Entendemos el mundo a través de arquetipos. Uno diría, oye, ¿y por qué es tan grave que me digan que la independencia de México, todos sabemos todavía que la consumó Agustín de Iturbide? Este gobierno empieza a decir que la consumó Vicente Guerrero. ¿Por qué es tan grave si fue uno o fue otro? Pues bueno, si fuera solamente eso, no pasa nada. Los dos están muertos, vale madre, ¿no? Eh, <risa> trascendieron esas cosas, pero dado que siempre es parte de una narrativa más grande, es, en el caso de la historia de México, es, si ustedes le ponen atención a, a los a personajes, ya no a las personas reales, a los personajes, ¿no? a lo que, no, en los que nos, en lo que nos convirtieron a la persona real. En México es una mitología de veneración del conflicto. Todos los personajes que la historia patria y su narrativa han levantado al nivel de héroes, eh, son grandes hijos de puta, violentos, codiciosos, avariciosos, muchos de ellos no todos, ignorantes, rencorosos y que se han dedicado a destruir la patria. Oye, ¿de quién estás hablando? Pues empecemos por Miguel Hidalgo, sin ir más lejos, ¿no? O sea, un cuate que por venganzas personales estuvo dispuesto a que cien mil personas arriesgaran su vida porque el señor estaba encabronado con los gachupines por problemas personales, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y, a ver... Eh, y me suena
1: actual el tema.
3: Y, absolutamente,
1: ¿no? Y me suena actual el tema, pero por ejemplo Santana... Bueno, a ver, pero, pero Santana, pues todos
3: sabemos que es malo, ¿no? Hay
0: malos que siempre, es como Victoriano Huerta, ¿no? Ese siempre o va Victoriano a ser malo. malo. Y, y ni siquiera nos
3: vamos a molestar en hablar bien de... él porque ¿Para qué te metes en ese, en ese problema, no? Pero a ver, otro. Mm -hmm. eh, Francisco Madero, perdón, pero ¿qué cosa positiva hizo por el país Francisco Madero? Nada. Trajo democracia, ¿no? Trajo de, democracia. Depende por qué país. Ah, por bueno, este sí. país no. Por México no. Por, por, Estados, México, Unidos, no. por, por
0: Estados Unidos México. ya podemos decir otras cosas.
3: ¿no? Por, por Estados Unidos entregarles México, ¿no? Porque de pronto y saber, pero si Madero planeó su revolución en Estados Unidos con apoyo de, del gobierno de Estados Unidos, con armas norteamericanas y con dinero norteamericano, perdón, era un empleado. Cuando mm. un revolucionario acepta dinero, tiene un dueño. Y perdón, pero entonces Francisco Madero era un revolucionario con dueño. Claro. claro Tal vez él nunca lo supo. De hecho, cuando vemos la historia, nos damos cuenta que fue tan iluso que nunca lo supo. Pensó que lo ayudaron los gringos porque son buena onda y de verdad les date la democracia y que él ya era ya, absolutamente soberano. Pero en cuanto se le salió así del huacal, así organizaron su asesinato. no uh -huh. ¿Y qué hizo? Destruyó el progreso de 35 años y dejó al país hundido en 20 años de guerra civil. Oye, ¿y cómo puede ser eso algo heroico? Bueno, si esa guerra civil ha sido convertida en una revolución heroica, pero el cabrón que la empezó, pues que te cuento, ¿no? Eh, Pancho Villa. Francisco Villa, el, el gran violador de mujeres del norte de este país. en un país macho violento contra las mujeres, tener como héroe a Pancho Villa es, 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 es un desatino total. Y, y el arquetipo heroico femenino, ahora que nos encanta decir que. Eh, las mujeres participaron en estos eventos en los que no participaron y no participaron no porque las mujeres no pudieran sino porque somos tan pinches machos los mexicanos que no hemos dejado a las mujeres participar en los grandes acontecimientos alterar la historia para decirte que sí han participado de hecho le quita sentido a movimientos feministas porque se le oye, pero si participan desde la independencia dice claro. que no, es que justo no cuál fue la participación de la corregidora pues servir el café en las reuniones que organizaba su marido
0: el corregidor
3: Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro ¿no? ¿cuál fue el papel de, de Leona Vicario mandarle dinero a su novio Andrés Quintana Roo hasta que la cacharon y le incautaron su fortuna ¿cuál fue el papel heroico de las adelitas ir de pie detrás del revolucionario que va a caballo cargando los cachivaches a ver, que fue fundamental pero convertir eso en arquetipo heroico que la mujer va a pie atrás del macho que va a caballo cargando los cachivaches y a los niños, perdón, pero de verdad queremos decir que eso es eso es la mitología y los arquetipos que queremos hacer Entonces, bueno, ya, bueno, déjame, puros... déjame hacer un
1: comentario de Lalo Ajá. López Guerrero dice, tengo 72 años y tus palabras, pláticas, libros y las ideas que proyectas en tantas áreas, ha redefinido mi vida y mi plan de vejez,
3: órale ay pues Okay, bueno, Muchísimo, qué muchas bonito. gracias, Lalo. Un abrazo sí, a San Miguel de Allende. Te, tuve la oportunidad de conocer a Lalo. Fui a San Miguel de Allende eh, y de pronto pues me escribí bueno, ya me había estado escribiendo. Digo, oye, cuando vengas a San Miguel me gustaría invitarte a cenar. Y a ver, yo, pues no es que no le dije que no, nunca le dije sí. Pero a mí yo, se, se me van las cosas, ¿no? A mí estar contestando mensajes se me olvida. Y la última vez que fui a San Miguel, que sí fui, este, me escribió, oye. ¿Estás aquí? ¿Qué onda, no? Y dije, ay, claro, esta persona me ha estado escribiendo y yo, es pues, bien peladote, no le he contestado. Y bueno, iba yo con Petzal y le dije, oye, a ver, digo, ¿te importa si mañana vamos a cenar con un desconocido? Y me dice, no, vamos, no. Este, es un fin. Y, y así nos Qué buena conocimos. onda,
1: qué buena onda. Pues, saludos a
3: Lalo. Oye, ya luego que me diga cuál es el nuevo plan de vejez.
0: Es que, es que con, con lo que pasa en las misas de las mañanas, los planes de vejez están cambi y cambi. cambi. Incluso hoy me llamó mucho la atención, estaba, tristemente oigo algún resumen de, de la misa de la mañana para saber ¿Vale? cómo nos van a destrozar el día, y el de hoy me llamó la atención, sobre todo porque ibas a estar tú en el programa, porque hoy tuvieron a bien anunciar un nuevo plan, no me preguntes nombres, no me preguntes datos exactos, porque yo nada más la oigo por encimita, tampoco hago tesis, pero de que van a empezar a repartir nuevos libros hay todo un proyecto de repartir libros en todas las bibliotecas de, de la República, o sea, las bibliotecas de escuelas y las bibliotecas públicas. Y entre ellos hay libros de historia, que son uh -huh. libros que se hicieron exprofeso para este proyecto. Y uh -huh. dije, bueno, o sea, ni mandado a hacer para platicarlo con... ¿Cuántos con libros Migueloy, de esos ¿no?
3: serán de Funzunelli, no?
0: Sí, no, el, creo que el 70%.
2: <risa> eh,
0: luego están los de, los de Paco Ignacio Taibo exaltando la figura de, de Pancho Villa. Sí. Como el prócer nacional y, este, y alguna otra tontería. Pero, pero creo que es justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo empiezan a, a mover los, el cubo Rubik de la historia de México para, para adecuarla ¿no? a, las, a las necesidades gubernamentales o de poder que hay hoy en día?
3: Y algo más grave todavía. Estoy coqueteando con la idea de ponerle un subtítulo al libro, un subtítulo muy payaso, muy mamón y muy largo, haría que no hubiera ilustración de portada porque todo va a ser el subtítulo Ajá. pero que te dejaría claro como lector qué cosa te quiero explicar, porque de pronto y si no, de todas maneras, aunque no vaya así en la portada, es de, de mi mente te va a dar idea de de qué va el libro ¿no? el título completo sería falsificar la historia y en letras un poco más pequeñas para infiltrarse en lo más profundo de tu mente y hacerte un esclavo del poder porque para eso se falsifica la historia así claro. de poco inocente es el manoseo histórico, porque es bien importante explicar algo, y, y además es un proyecto muy padre para este libro porque al mismo tiempo que te voy a ir contando cómo los pueblos, los colectivos, los países falsifican su historia, te voy a ir contando cómo tú, como individuo falsificas tu propia historia porque resulta que tu historia la historia la tienes que construir, no la historia son hechos del pasado, nadie conoce los hechos del pasado. Conocemos documentos, en el caso de los colectivos, los países conocemos documentos del pasado, y con base en documentos del pasado, los historiadores hacen narrativas. Esa narrativa no es la realidad, ya es una versión de la realidad. Y dado que los historiadores en casi todos los países han sido pagados por los gobiernos, evidentemente estos historiadores haciendo narrativas, hacen narrativas que justifican a los gobiernos. Hasta ahí es lógico, eso es la razón por la que la humanidad ha, hecho ha, ha escrito su historia desde siempre, ¿no? No, no es tan grave. Eh, pero a nivel individual haces lo mismo. Tú no te acuerdas de tu pasado. O sea, tú, tío, tú, chochos, cualquiera que nos escuche, ¿qué hicieron hace cuatro días a las cinco de la tarde? ¿Quién sabe? Nadie sabe lo que ha hecho. Tenemos la idea como individuos, pensamos que nosotros somos nuestro pasado, ¿no? que lo que hoy somos es efecto de nuestro pasado. Nuestro pasado es la causa de lo que somos. Y sí y no, porque efect efectivamente hoy somos efecto del pasado, pero no somos, lo que nosotros somos no es resultado de lo que realmente pasó. Es resultado de la historia que nosotros nos contamos. No importa lo que pasó, lo que importa es lo que tú te cuentas. Y entonces, y lo que tú te cuentas lo puedes ver con una visión positiva o con una visión negativa, siendo muy simplistas de momento. Eh, lo que, la historia que tú te cuentas tiene que ver un poco, esto a nivel individual, eh, con lo que recuerdas, que es poco, y tiene mucho más que ver con, y esta es la parte fundamental, con las impresiones emocionales que tú dejaste en los recuerdos, es decir, lo que a ti te determina no es un hecho del pasado, sino tu reacción emocional a ese hecho, y lo que determina toda tu historia presente no es el hecho histórico, sino tu interpretación emocional, desde cómo reaccionas al divorcio de tus padres hasta cómo reaccionas a la conquista de México. ¿No? Que tú veas en la, en la caída de Tenochtitlan la conquista de México es una narrativa. Que tú veas el nacimiento de México es otra narrativa. Que tú estés encabronado por la conquista, y la mitad de los mexicanos lo están, explica el subtítulo de mi libro, infiltrarse en lo más profundo de tu mente y hacerte un esclavo del poder. ¿Cómo? Manoseando tus emociones negativas, pudriéndote la mente con odio. Porque si tú dices, no tú puedes encontrar a alguien hoy ¿no? que te dice, es que... No se sé, va a, a decir un nombre a la sal, de noche como pude haber dicho Juan de las Pelotas, ¿no? eh, mm. diciendo: es que estamos hasta, hasta la madre hartos de 500 años de injusticias históricas. Y digo: bueno, pero dado que tú no tienes más de cuarenta y tantos años, o los que tengas, obviamente no que tú no mira. estás harto de 500 años de injusticias porque tú no has padecido 500 años de injusticias, a lo mucho has padecido tu edad de injusticias, mm. nada más, los otros 470 años se los estás comprando un discurso histórico que no te pertenece, si tú te encabronas por cosas, por versiones que te dan de las cosas que ocurrieron en el pasado, perdón, igual que Francisco Madero, también tienes un amo, tu amo es el que está manoseando tus emociones, la historia usada para manusear emociones es una historia diseñada para esclavizar a los colectivos a través del control de su odio.
0: Con este, con este planteamiento que haces de, de la propia historia, ya no hablemos de la historia mundial o la de un país o una ciudad o una comunidad, sino de una persona, creo que ahí es cuando te das cuenta que tiene más valor el referirse a la, cuando ves un libro, por ejemplo, las memorias y no la autobiografía, ¿no? La autobiografía está. Estarías hablando de hechos muy puntuales, ¿no? Nació tal día, entró a la escuela tal año, salió. En cambio, las memorias es lo que yo recuerdo, como yo lo recuerdo y como yo lo interpreto. Uh -huh. pues eso que vista, recuerdo.
3: ¿no? Sí, o sea,
1: no es lo que pasó. Eso Oye, es simplemente. A ver, tengo un comentario aquí. No, no, no me quiero salir mucho del tema, pero es que Taúl González está diciendo, por favor, coméntele al maestro que en su próximo libro sobre la humanidad sería muy interesante que escribiera sobre la historia de las religiones y las tres teorías que existen en relación al parecido de las mismas. Uno, los seres humanos fueron poblando la tierra, tenían las mismas creencias e interpretaciones y por eso la similitud. Dos, todas las culturas y primeros habitantes se encontra se encontraron, los, encontraron los mismos problemas sin tener contacto con otras culturas convergieron en, y espérenme porque tengo que buscar el siguiente mensaje, permítanme. Esto está largo. Copiaron, se copiaron los mensajes y adaptaron sus culturas. Cuatro, una mezcla de todo lo anterior. Cinco, verdaderamente hubo una revelación de un Dios a todos los pueblos de la tierra. Pues ese es un sí, libro tenés, completo. Tenés. No, pues por eso es que, y luego dice, gracias por la respuesta, ya leí el libro, pero ese punto no está completo y en ese libro, eh, permítanme, eh, eh, yo ya me perdí. no está completo y por qué no bien es que seguramente alguien más le contestó es bueno, que la pero gente, mira, nuestra productora nuestra, nos está pidiendo que leamos ese mensaje yo también estoy un poco perdido
3: pero tengo más o menos la respuesta okay. en la revolución humana, en la versión que va a salir en marzo, está okay. revisada, corregida aumentada, terminada, etcétera tiene mucho esa visión digo ya no se lo puedo agregar porque ya está entrando la imprenta pero afortunadamente sí se fue con eso no planteo okay. las, las teorías como él las plantea, aunque a ver, lo manejo mucho en Quetzalcoatl. El, el tema de a ver cómo podemos entender la mitología religiosa de los antiguos toltecas si no tenemos ni siquiera textos, ¿no? Ni cómo interpretar su pensamiento. Y justo dije, a ver, vamos a asumir esto. Son seres humanos idénticos a todos los demás seres humanos. Su mente funciona igual a todas las demás mentes humanas de manera abstracta y simbólica entienden la realidad a través de símbolos y se enfrentaron a los mismos problemas que todas las demás culturas humanas y encontraron respuestas similares y ojo lo más importante todas las culturas humanas, todos los individuos humanos han intuido lo trascendente, como le quieras llamar y todas han tratado de explicar lo inexplicable y todas lo han hecho a través de relatos mitológicos, porque no hay otra forma de explicar lo inexplicable, sino a través de relatos simbólicos, poéticos, que puedan explotar más allá de los límites del propio lenguaje. Y la más importante de todas ellas, y esto lo hablo mucho en Quetzalcóatl precisamente, y lo hablo mucho en la Revolución Humana, no existen varias religiones, existe una sola religión, buscar el misterio divino. Lo que conocemos como religiones son diferentes relatos que tratan de darte diferentes herramientas simbólicas para acercarte al misterio divino. Pero los hindús y los cristianos están buscando exactamente lo mismo. Claro. Le llaman de diferente manera porque eso no tiene nombre, lo de diferentes formas porque a eso se llega por todos los caminos y sin embargo, a la hora de convertirlo en historias, en mitologías, todos te cuentan la misma historia. Y eso es porque eso, con mayúscula, ese misterio insondable, existe y se manifiesta. Y, ha, y dado que es el mismo misterio, todos los seres humanos lo captan igual. Tú como individuo puedes, tener, puedes captar lo trascendente, pero no lo puedes explicar. Eso es lo que le pasa a los profetas. Eso es una revelación. Tú captas lo trascendente pero lo captas no por un proceso racional, no porque tú estás bien cabrón y seas bien inteligente, sino porque eso te hizo el favor de, manifestárselo, de manifestártelo a ti. ¿no? Y entonces captas algo más allá de tu razón y por lo tanto no lo puedes explicar, no de manera racional, y por eso todos los grandes maestros y profetas recurren a la metáfora, a las parábolas, a los cuentos, a la poesía, a las formas creativas del lenguaje. Eh, pero todos te cuentan lo mismo porque eso que se está manifestando es una sola verdad, con mil historias para llegar a ella. Y entonces, es decir, todas las teorías que, que, que maneja esta persona en el mensaje que estabas leyendo, todas juntas son un poco de verdad. Y bueno, lo manejo mucho en mi libro de Quetzalcoatl y, y sí lo manejo bastante en La Revolución Humana, pero sí tengo un proyecto de ese libro, ¿eh? De hecho, este, a ver, si a mí algo me urge, y yo creo que en algún momento me voy a arriesgar, ¿eh? Pues este año publico esto, falsificar la historia, el siguiente año la, quiero concluir mi saga de las revoluciones, de, de locura y razón y y revolución, eh, y después quiero, y si no ya si lo hago con seudónimo, pero después voy a dejar un poquito la historia porque tengo una serie de proyectos místicos, religiosos, que no pueden esperar más porque en mi cabeza me están volviendo loco, Necesito que vuelvan locas a más personas
0: No <risa> <risa> eres sí, no
3: egoísta No te lo
1: quedes solo para
0: Puedes, puedes hacer no. lo que comentabas al principio De hacer trampa Y a lo mejor puedes decir este, ¿cómo, un mexico, cómo el mexicano ve a Dios ¿no? Entonces así se llama el título La gente cree que es hablando de México Y ya luego te vas por otro lado Entonces le cumples también el, el capricho sí, a, la, a la editorial
3: Te está mandando en este momento Un whatsapp mi abogado Para que le firmes que <risa> a ti no se te ocurrió el título Cómo México ve a Dios <risa> <risa> Fíjate que, a ver, siempre hago un poco de trampa yo Digo que a hablar una novela histórica, lo que sea Y, y siempre me meto en el tema de Dios y espirituales y demás Pero, no, tengo por ahí un, 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 un concepto, un proyecto padrísimo En torno a lo que yo llamo el sueño profundo de Adán eh, Eso, por un lado, y por otro lado, a una conferencia que di hace varios años Que se llama Cuando Eva Rompió el Universo esos dos conceptos los quiero convertir en el libro. El primero es contarte todo de la religión que este mensaje está diciendo y contarte todas las religiones antiguas desde Egipto hasta el judaísmo y el cristianismo para que veas cómo todas te cuentan lo mismo y que todas se trata de que despiertes. Todas se tratan del despertar, ¿no? Eh, y cuando Eva rompió el universo, que sería una mezcla de física cuántica con espiritualidad. Muy light. Y, y eso es lo que yo quiero escribir, entonces tengo que ver, tengo que ver qué va a pasar con mi vida. Oye, Oye de, no, a ver tío, vas. vas pues, es, déjame vas, déjame vas, dar
0: un brinco, no sé si sea cuántico, pero sí muy, muy salvaje. Y me voy a trasladar del hoy a la semana que viene, uh -huh. al martes de la semana que viene. Martes 18 a las 7 de la noche, si mal no recuerdo. La primera, bueno, esta es una, digamos, una especie como de, de conferencia, charla magisterial que vas a dar y uh -huh. aparte inicias cursos. Y el primero es Ucrania. ¿Por qué sí, hablar pues, de Ucrania?
3: Pues, ¿qué sabes de Ucrania, tío?
0: No, yo absolutamente nada, <risa> pues, ¿no? A lo mejor esa es la razón.
3: Esa es la razón. Bueno, a ver, yo luego me doy cuenta, según yo, se pues, elijo temas que van a ser un punch, ¿no? y de temas que vale la pena explicar porque están causando conflicto hoy en día, ¿no? Uh -huh. Lo que hace es que conflictos más de moda que otros y más mediáticos, ¿no? Porque cuando tristemente respalló en su última versión el conflicto palestino, hice una masterclass y se apuntaron 300 personas que querían saber sobre el conflicto palestino. Cuando los talibán retomaron el poder en Afganistán, hice una conferencia de Afganistán y se metieron 300 personas. Eh... Para Ucrania, pues creo que vamos a ser 30, ¿no? <ríe> es decir, a ver, aquí
1: dice Jesús Botello dice, yo ya estoy inscrito en lo de Ucrania. No, y eh, así, espérate, dale, chate, porque los mexicanos... <ríe> ya, los exacto. mexicanos, oye, los mexicanos dejamos todo para el
3: último, entonces... Bueno, a ver, Chali me ha dicho, tú mismo. tranquilo, tú, tú cheques no, el lunes claro. en la noche, güey, el, claro. el martes faltando 20 minutos, claro, y claro, tu página claro. revienta porque la gente... <ríe> no, pero a ver, yo les, les he estado siguiendo el, el, las noticias internacionales, siempre me llaman mucho la atención... Sí. Ucrania es un tema fundamental de los que se desprenden de la caída de la Unión Soviética tema del que yo hago muchas pláticas y a ver pues tenemos al ejército ruso en la frontera con Ucrania, sí. eh, si alguien ha seguido las noticias, pues Ucrania ha estado apareciendo porque el, el gas se les, se les, bueno, el tema del gas, los gasoductos Putin se le está echando encima la OTAN, la Unión Europea eh, Crimea pues, los submarinos nucleares dije bueno pues hay que explicar esto, ¿no? De ahí el tema del gas bienestar. ¡Exacto!
1: ¡Chochos ya, ¿Ya se van! ¿no? no, no es cierto, es una broma, pero no es, que el tema, no, es que el tema de los gasoductos, en toda esa sección de Europa del Este, o sea, estos cuates están amenazando prácticamente con cerrar la llave y decirles... Bueno, ya lo han veces, hecho. ¿Sí, lo ya hicieron ya en, lo en,
3: hecho. en octubre del 2008, dejaron ¿Sí? a Europa sin gas 24 horas y con eso ¿Sí? generaron una crisis... Bueno, ese es, ese es el as de la manga, el as bajo la manga de Vladimir Putin, entonces mira, justo cuando empecé a dar estas masterclasses, porque a ver, yo doy mis cursos por Zoom todos los semestres, que son cursos largos, o sea, son cursos de 12 clases, o sea, es entrar a un tema así a profundidad, ¿no? Eh, que por cierto, todos los que he dado de religión también responden esas preguntas que estabas contando, ¿no? Eh, pero de pronto hay gente que sí le interesan los temas, pero no se puede comprometer con 12 clases, ¿no? Entonces, este, este semestre voy a empezar a probar también con cursos más cortitos y con masterclasses. Entonces, el martes de la semana que entra, el martes 18 de, de enero, pues justo es una masterclass sobre Ucrania, Ucrania y el conflicto con Rusia y el plan de Vladimir Putin y, y pues todo, todo lo que está pasando en torno a Ucrania y por qué está pasando y Crimea y... En fin, es un tema fascinante. Porque va a contar toda la historia de Ucrania, del pueblo ucraniano, de la lengua ucraniana, la Ucrania rusa, la Ucrania otomana, la Ucrania polaca, este, en fin, eh, la Ucrania soviética, la caída de la Unión Soviética y los últimos 20 años, que 30 años ya, que nos han llevado a esta crisis, ¿no? Eso es una sola plática. Entonces, el sí. martes 18 es un resumen de dos horas, dos horas y cuarto, más o menos. Sí. Entonces, es la masterclass. Y luego, hablando de cursos cortos, en febrero voy a dar China, China Comunista. China, Sí, ya el año pasado di este, Historia de China en 12 sesiones, pero de todo el imperio chino hasta la Revolución de Mao. Este es un curso de cuatro clases de Mao hacia acá para entender por qué China es lo que es. Entonces vamos a hablar de la Revolución de Comunista en China, de Mao, del sucesor de Mao, Deng Xiaoping, que es el gran creador de esta China, eh, de qué, cómo se transforma China cuando cae la Unión Soviética y se vende esta idea de que el, comun, el comunismo ha sido derrotado, es cuando la China comunista se empieza a convertir en potencia. Entonces ver qué hace China con su comunismo, hay quien dice eso no es comunismo, es capitalismo de Estado, todo ese tipo de conceptos los vamos a explicar, hasta llegar a Deng Xiaoping, que se está consolidando como el nuevo Mao. Eh, en fin, entonces van a ser... Hacer cuatro clases de, de China comunista, ¿no? Hasta, hasta el 2021, pues, ¿no? Hasta sí. el COVID, como quien dice.
0: Y, y luego, y luego
3: mis cursos... Que... ¿Ah? Perdón,
0: es que voy porque luego vienen dos cursos largos uh
1: -huh. que me
0: parecen totalmente apasionantes, que es el del Pueblo de Dios, que es toda la historia y religión y misticismo del pueblo hebreo, que ahorita nos platicas de él, y otro que también me parece totalmente apasionante, y sobre todo me gusta mucho el título. Guerra Mundial 1914-1945, en el entendido de que para ti no existen dos guerras. Solo es una gran guerra, ¿no?
1: Siempre le has llamado la gran guerra, ¿no?
3: La gran guerra, y solo es una claro. guerra. Y a ver, para entender por qué solo es una guerra, no se refiere solamente a que en las dos fueron los mismos contra los mismos y cada los mismos que las fue. Es entender todo el proceso. Lo que pasa es que, a ver, si tú fuiste a la, a la secundaria, y te aprendiste que la Primera Guerra Mundial empezó porque asesinaron al, al archiduque de Austria, bueno, pues entonces no hay forma alguna de entender la historia con esa estupidez como versión, porque entonces parece que la guerra fue un accidente, es decir, parece que si no hubieran asesinado al archiduque no hubiese habido guerra, lo cual es absurdo, entonces, pero si tú crees que la guerra empezó porque mataron al archiduque de Austria y eso generó una serie de conflictos que pum, se convirtieron en guerra, entonces, parece que la guerra mundial fue un accidente, algo que pasó, uh -huh. pero pudo no haber pasado. Yo te voy a explicar cómo las dos guerras, este gran proceso, que es un solo proceso, iba a pasar tipo o sí. La historia no depende del libre albedrío de los individuos, son fuerzas mucho más poderosas que el libre albedrío de los individuos, ¿no? Entonces, es entender que las guerras, este gran proceso de 30 años, le puso fin a un mundo y comenzó con un mundo nuevo distinto Entonces es muy importante entender ese otro mundo. ¿Qué es ese mundo? que es el mundo de la burguesía? Es decir, el mundo de la Revolución Francesa, el mundo de 1789 en adelante, a 1914. El mundo construido por la burguesía sobre el mundo monárquico europeo, digamos, ¿no? Eh, y, y claro, y con todo lo que eso implica, que implica la monarquía el desarrollo de ahí a la democracia y el tema del capitalismo y entender qué onda qué es el capitalismo. Si entiendes todo eso, entonces entiendes como todas las fuerzas económicas, políticas y sociales, porque claro, es la era de que están cayendo, las, está cayendo el sistema religioso en Europa, está dejando de existir la cristiandad como cultura, como civilización y como parámetro de la vida de la gente. Entonces están surgiendo Cualquier sustituto que funcione, como el comunismo, como el nazismo y como todas las ideologías, que al final son sustitutos de la religión. Y como estos sustitutos de la religión, al estar basados no en Dios, sino en el Estado, pues entonces, a ver, si bien con la religión como pretexto se hicieron cosas terribles, Dios como símbolo es el símbolo de lo más hermoso y evolucionado que nosotros podemos llegar a ser. El Estado como símbolo es el símbolo de lo más vil que, que podemos llegar a ser entonces, si lo que te inspira es Dios. a ver, si con Dios, que representa a lo mejor de nosotros, se han inspirado crímenes terribles, perdón no hay nada que el Estado pueda inspirar eh, wow. entonces es muy importante entender cómo se rompe todo ese esquema, más todas las presiones económicas, y cómo eso nos lleva a un periodo de dos guerras, porque es la primera guerra mundial en la que caen todos los imperios del siglo XIX y, y ganan las, los imperios comerciales capitalistas del siglo XX. Es decir, es cómo la burguesía termina de acabar con la aristocracia, ¿no? En, en, al mismo tiempo en el que el proletariado ya se está peleando con la burguesía, que toda la revolución francesa y su sistema laico, han hecho que caiga la, la religión y entonces surjan estos sistemas, por eso tras la caída de los imperios, que es la primera guerra mundial, viene la era de las ideologías, ¿no? Mussolini, Hitler, los, eh, los a los nazis y los comunistas, entender todo ese periodo entre las guerras mundiales, y para lo cual una clase completa tendrá que ser de la guerra civil española, porque en ese periodo entre guerras, o sea, a ver, entre Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Franco, Franco Ah, pues entender eso es fascinante y entender por qué y cómo era inevitable que todo ese desmán nos llevara a un reanudamiento de hostilidades, que es a lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y cómo con la bomba atómica, a ver, eso es el símbolo perfecto del triunfo total de la peor versión del mundo del burgués. Porque, ojo, el mundo que propone la burguesía, la burguesía del siglo XVIII, genera una utopía maravillosa. Las utopías de los ilustrados son una joya y se convierten. Pero a ver, los seres humanos hemos hecho eso con todas las religiones, con todas las ideologías y mm. con todos los esquemas sociales. Somos capaces de convertir la cosa más hermosa del mundo en la peor de las vilezas. A ver, los seres humanos podemos tomar a un maestro como Jesús y convertirlo en el pretexto para matar gente en la Edad Media. Si podemos hacer eso, podemos hacer lo que sea, podemos destruir lo que sea. Oye, dice, dice Viviana
1: Salmón, dice, ¿hay quien dice que el COVID es la tercera guerra mundial?
3: ¿Qué opinas? El COVID es como la séptima guerra mundial, porque, a ver, si nos quedamos que la primera fue la primera y la segunda fue la segunda, mm. a todo el mundo se le está olvidando la tercera guerra mundial, que fue la Guerra Fría. La Guerra okay. Fría es la tercera guerra mundial. Claro. Eh, y la cuarta guerra mundial es la guerra contra el terrorismo y ese mm. conflicto que en Medio Oriente... Y en toda la zona que va desde Egipto a Kazajistán, que es todo el centro del mundo, hay más de 30 países metidos en una guerra. ahí si no le llamamos guerra mundial a eso, pues no sé cómo llamarle a una guerra que involucra a Rusia, a la Unión Europea, a Irán, a los estados árabes, al Estado de Israel, perdón a China. Es mundial. Sobre todo el problema es que las guerras de hoy ya no son solo entre países. Son también entre corporaciones, entre cárteles, entre organizaciones terroristas y demás. Y el COVID, pues, ahora, antes de la Primera Guerra Mundial, también hubo otras por lo menos dos guerras mundiales. Pero, a ver, si lo que quiere decir, supongo que es eso, más allá del número, es que el COVID pues, tampoco es una casualidad y también es parte de una oh, guerra no. de poderosos. Pues, absolutamente, ¿no? Eh, es decir, así como te dicen, apréndete de memoria, la Primera Guerra Mundial empezó cuando mataron al archiduque de Austria, pues va a ser Aprenda de Memoria. La Tercera Guerra Mundial empezó cuando Huawei desplazó a Apple en el mercado. <risa> <risa> Oye,
0: Juan Miguel, eh, yo, yo soy un, un ferviente creyente de que la historia es apasionante y que hay que estudiarla, conocerla para tratar de evitar cometer los mismos errores. Eh, obviamente a veces como individuo pues es más difícil que no no, no cometer los errores brutales, pero bueno, un error se puede evitar eh, a la hora que vas a votar, por, por ejemplo, no, poner un ejemplo. Y, y eso me lleva a preguntarte, ¿hoy, hoy, hoy en día en Europa las ultraderechas están agarrando una fuerza brutal. El populismo en América Latina, desde el río Bravo, el, claro, en las elecciones anteriores de Estados Unidos era desde Canadá hasta abajo el populismo estaba en todo. ¿Cómo está el mundo hoy en día?
3: Man, ideológicamente, ¿cómo está el mundo hoy en día desde tu perspectiva? Lo que estamos viendo, volviendo a que nada es casualidad en la historia ni depende de libre Albedrío, es el fin del mundo que empezó con las guerras, el fin del mundo que empieza después de las guerras mundiales, ¿no? el fin del mundo burgués, capitalista, neoliberal, y todos los fines del mundo son caóticos, porque pues ves a poderosos aferrándose a su poder, su poder depende de viejos esquemas, los vas a ver aferrándose a viejos esquemas, siempre hay nuevas potencias, toda potencia emergente en la historia ha tenido que pelearse con la potencia dominante para terminar de emerger. Es decir, bueno, eso y otra cosa, el, el gobierno que decimos tener en Occidente, lamentada democracia, eh pues tú, probablemente el mayor engaño del mundo creado por los ilustrados, ¿no? O sea, la democracia es una pantomima donde el pueblo nunca ha tenido el verdadero poder, porque se desarrollaron de, de la mano un combo, un combo satánico, democracia y capitalismo. ¿Por qué van de la mano democracia y capitalismo? La democracia es para que no te des cuenta en qué magnitud te está jodiendo el capitalismo. O sea, mientras un capitalismo sobre el que tú no tienes la menor influencia, sobre la que tú no puedes hacer absolutamente nada, sobre una economía que está totalmente fuera de tu control, sobre un mundo económico del que depende toda tu seguridad, que está completamente fuera de ti, porque depende de más o menos 25 banqueros. ¿vale? Como tú no puedes hacer nada sobre eso, entonces pues se te vende la ilusión de que tú puedes elegir al cabrón que te va a gobernar como si realmente pudieras elegir eso, y como si realmente algo fuera a cambiar dependiendo del cabrón que va a gobernar. Eh, porque eso tampoco va a cambiar, ¿no? Eh, es decir, si la democracia se convirtió de un proyecto muy bonito en una terapia ocupacional <risa> que te permite... O sea, la democracia sería el poder del pueblo, ¿no? El democracia y capitalismo juntos es como si dijéramos, mira... Todo el pueblo humano nos reunimos, nos pusimos de acuerdo en que estamos de acuerdo en que los ricos nos jodan a todos. Pero, perdón, el sistema actual no es, es eso. otra cosa más que eso. Entonces, si esto es lo que tenemos democrática, a ver, ¿a quién quieren hacer pendejo? Bueno, obviamente a quién, a nosotros, ¿no? Eh, pero, a ver, en serio, ¿a quién quieren hacer pendejo? Democracia sería el pueblo Eligió esta madre que gobierna el mundo hoy, que lo cual evidentemente no es cierto. Entonces, los ricos y poderosos eligieron este mundo que ellos construyeron y nos dieron democracia para que tuviéramos en qué entretenernos. Y eso es básicamente lo que pasa. Sin embargo, la democracia conserva muchas de sus virtudes originales. Bueno, a ver, la democracia como tal no es buena ni mala, evidentemente. Eh, hay democracias funcionales, hay democracias infuncionales, pero ahorita todas están en decadencia, todas se enfrentan a un gran desencanto y el populismo, que da igual si es de izquierda o de derecha, porque el populismo es populismo y porque los extremos son idénticos. Ahorita que decías en Europa está en, de moda la, la extrema derecha y pues en México también se llama Morena y son unos nazis. Totalmente. Pero como, pero como falsifican la, la historia para que la gente sea tonta, ¿cómo dices que son nazis y los nazis eran de derecha y Morena es de izquierda? Y dices, Claro. Es decir, limitaron tu mente a izquierda y derecha. ¿Y a que es de izquierda el que dice que es de izquierda aunque actúe como derecha? Pero en eso estamos ahorita. ¿Qué pasa hoy en día? Que la democracia no puede solucionar nada. Y entonces el político democrático solo tiene dos opciones. O sea, se a ser democrático y por añadidura perder el poder, porque lo va a perder en manos del político demagogo, el que dice, mira, yo ya sé que no se puede resolver nada pero te voy a mentir, porque tú estás muy encabronado y muy frustrado, y entonces yo voy a usar tu encabronamiento y tu frustración para manipular tus emociones y obligarte a que me entregues un poder que lo voy a usar para mi beneficio, porque tengo tanto miedo como tú en este pinche mundo tan jodido, pero no tengo ni pretendo tener ninguna respuesta, solo sé causar bien tus odios. Entonces, la democracia original tenía virtudes, la más bonita de esas virtudes es que en la democracia acabemos todos. Es decir, si se entiende por democracia, ojo, democracia no es que la mayoría, es que en México que somos gandallas, pensamos, democracia significa que si yo estoy del lado de la mayoría te puedo chingar. Dices, no, mira, democracia significa que el 100% del pueblo es titular de la soberanía. Pero a ver, la frase que acabo de decir no la entiende un chairo, entonces pues ya desde ahí está. ¿no? Y el pueblo en su totalidad es el dueño de la soberanía, eso significa democracia. Si yo estoy en un grupo que tuvo el 20% de los votos o el 60% o el 2%, sigo siendo parte del pueblo que es propietario de la soberanía. La soberanía no es propiedad de 30 millones que votaron por don Andrés. La soberanía no es propiedad del 51%, es propiedad de todos. Las mayorías que votan eligen cómo se va a manifestar esa soberanía. Eso que ni qué. Y ahí sí, tuvimos Esa es la democracia. ¿no? Y entonces eh, la democracia te dice, ya que todos somos dueños de la soberanía, tus ideas son tan respetables como las mías lo que tú quieras creer, lo que tú quieras decir, lo que tú quieras publicar, lo que tú quieras escribir, lo que tú quieras expresar, la religión que tú quieras tener, la ideología que quieras tener, todo se vale porque tú eres dueño de la soberanía. ¿Qué estamos viendo hoy? Que en aras de la... A ver, democracia es, yo tengo a la mayoría, los demás se joden porque los demás están mal. Y entonces ya no caben todas las ideas. Se promueve, es lo que pasa con toda ideología, que es idéntica a una religión, es no haber Solo hay un conjunto de ideas correctas e intrínsecamente buenas, que son las mías, y como yo soy intrínsecamente bueno, entonces toda idea que me contradiga y todo aquel que la sostenga, es intrínsecamente malo. Se acabó la democracia, porque en este momento hay ideas correctas e ideas correctas. A ver, cuando te acusan de, es que eres conservador, en una democracia yo te podría decir ajá, y, ¿Y? es
1: claro. mi derecho
3: democrático, Claro. claro. Soy un asqueroso conservador. Y. Como en Estados Unidos, que el ataque es: tú eres un radical liberal. Dicen: ajá, y en esta democracia tengo derecho de ser. En una democracia tienes derecho de ser un asqueroso conservador y de ahí hasta un radical liberal. En una democracia tienes derecho de ser desde un marxista revolucionario hasta un católico ultracreíble. Recalcitrante, claro. Tienes derecho a todo eso, claro, puede ser muy caótico si no se administra bien, que eso es lo que ha pasado en México, pero esa es la gran cosa de la democracia que entonces te tiene que entregar sí o sí todas las libertades porque todas te pertenecen como soberano que eres, como dueño que eres de la soberanía, lo que tenemos hoy con el neopopulismo es que a ver, solo hay que ver los discursos de Hitler, perdón son idénticos a los de don Andrés, sus estrategias idéntico. son idénticas y es hay un nuevo parámetro de la moral, la moral ya no depende de una ética racional, mm. filosófica, manden a Kant a chingar a su madre, el parámetro de la moral soy yo. Yo soy el parámetro de la moral, si yo hago algo, ese algo es bueno, aunque sea malo si lo hacen todos los demás, porque yo soy intrínsecamente bueno. Eso que la gente de más izquierda le critica a la iglesia, Ay, si la iglesia asume que el dinero del narco, si lo tocan ellos, se purifica, bueno, es lo que la izquierda piensa de don Andrés. ¿Mm? Esa es la ceguera ideológica, la incapacidad de no ver en ti tu movimiento y tu líder los mismos defectos que si ves en el movimiento y el líder y los otros, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en resumen es, tú, imagínate que tú tienes una crisis. Y entonces yo, pueblo, que voté por ti, gobernante, te volto a ver a ti y te digo, oye, güey, solucioname la crisis, ¿no? Si tú fueras sincero conmigo, me tendrías que decir, mira, pueblo, la verdad es que yo no puedo arreglar esta crisis porque la economía no depende del gobierno. Depende de un sistema bancario financiero que no tengo ningún control. Pero entonces yo te diría, chingue tu madre, ¿por qué me gobiernas tú? ¿Por qué te pago mis impuestos? Pues deja, voy directamente con el banquero, ¿no? Entonces el político, cuando yo le digo, oye, solucioname la crisis, mira, pues, como no la puedes solucionar, lo que te dice es, es como si te dijera, mira, no te puedo solucionar la crisis, pero te puedo señalar culpables y ofrecer esperanzas. No te puedo arreglar la crisis, pero te puedo señalar culpables. Puedo encauzar tu odio y eso me va a llevar al poder. De eso se trata, de eso se trata Bolsonaro en Brasil, de eso se uh -huh. trata Andrés Manuel en México y de eso se trata Trump en Estados Unidos. Es los problemas ya no son solucionables. Yo a nivel político, con el esquema político que manejamos, no los puedo solucionar, pero ya vi que estás bien encabronado. Y entonces te prometo encauzar tu odio, dame el poder. Y entonces sí. llegas, la versión en México de eso es, mira pueblo bueno, yo no puedo hacer que a ti te vaya mejor, pero ¿qué tal si juntos nos chingamos a ese que está más arriba?
0: El ejemplo fue, fue las famosas pensiones, el ¿no?
1: No, el ¿no? En Capitolio. No, y en Capitolio. En
0: México, pasado, pero las pensiones fue el mejor ejemplo. O sea, no voy a corregir tu problema, pero vamos a chingarnos a los expresidentes quitándole las pensiones, que no solucionan nada, pero me... te, te pongo feliz, te, te hago sentir me, menos me... mal.
1: Estas analogías que estás diciendo, Juan Miguel, se me hacen como, y, y a lo mejor es muy burdo mi ejemplo, pero. En Los Simpsons, cuando ponían y querían quemar vivo a un personaje, se volteaban todos, iban en, en, en marabunta a tratar de quemarlo. El otro, el año pasado, el 6 de enero me parece que fue, el tema del Capitolio en Estados Unidos, fue porque al señor que estaba en el poder no le había gustado que había perdido las elecciones y dijo, vayan y ustedes quemen y cómanse vivos a los que están ahí. O sea, claro es. Soy un niño berrinchudo No sí, acepto o sea, que perdí. No acepto. Pobre venganza. Es... Es increíble. Y lo que está pasando en México hoy día, o, a ver, el INE no me gusta, o sea, digo, no me gusta meterme tanto en esos temas, pero el tema del INE es... El
0: otro, hacer... día, el otro día, sí. Chochos y yo llegamos a una conclusión que vimos por ahí, y no me ¿Cuál? vas a dejar mentir, Chochos, que al ¿Cuál? menos ahorita en México, todo México está rezando por lo mismo. <risa> sí. O sea, desde que se enteraron que Andrés uh -huh. Manuel tiene COVID, todo México está rezando. No todos por lo mismo, pero todos están rezando. <risa> O sea, a unos mismo, piden güey. una cosa, otros piden <risa> otra, otros pero piden todos otra. están rezando.
1: No, güey. pero el punto, el punto de la revocación de mandato va a cambiar un poco de tema, es lo mismo. O sea, yo quiero que tú, no hay necesidad, pero quiero que tú reafirmes que, quiere, que quieres que yo esté en el poder. Pero hay que tener que organizar todo el desmadre, le cierro la llave para que no haga nada, entonces incendio todo el tema. Bueno, mátense en el Eso todos que estás ustedes. diciendo,
3: chochos, es una estrategia que este delincuente ha seguido desde el principio de su carrera delictiva política claro. es enarbolo una causa que parece justa pero también hago exigencias que sé que no se me pueden resolver Yuta, eso, a ver el, primer, el mejor ejemplo es primera campaña que Andrés Manuel pierde porque perdió ante Felipe Calderón y perdió por pendejo también hay que decirlo porque si no hubiera abierto la boca hubiera ganado desde ahí y nos hubiera ido mejor a todos porque nos hubiera tocado el de entonces, que era menos radical, el de ahorita, pero menos bueno, ardido. Todo, exacto, y menos encabronado. Es, ah, no votaron por mí en 12 años, ahora todos me las van a pagar, ¿no? Pero bueno, entonces pierde la primera elección y sale con esto. A ver, dice: uno, me robaron la elección. Esto es México, era bien posible. Era Felipe Calderón, era bien posible, ¿no? O sea, era el pan, era bien posible. Es decir, lo que el señor Andrés dijo en aquella elección no era ni siquiera improbable. No fue verdad, pero no era improbable. Eh, acusar de fraude electoral en este país pues es muy heroico. Entonces, hasta ahí dices, mira, el señor Andrés Manuel, su causa es justa. Y la verdad es que por esta diferencia de, de menos de medio punto porcentual, mm. sí parece que su exigencia es lo más lógico oye, vamos a volver a contar todos los votos porque estamos hablando de la presidencia no es cualquier cosa la diferencia son decenas de miles de votos neta hay que volver a contar ahora, ¿cuál es el tema? en aquel entonces, da igual por qué en aquel entonces, la ley electoral prohibía volver a contar bueno, no lo prohibía no tenía contemplado y por lo tanto no podía hacerlo contar voto por voto entonces uh -huh. la ley electoral no podía dar voto por voto de ninguna forma y Andrés Manuel lo sabía entonces es, me envuelvo en una bandera que es muy justa. Y luego exijo algo que sé que no me van a cumplir y entonces parece que tengo razón, porque entonces yo digo quiero voto por voto y casilla por casilla, sabiendo que no me lo pueden dar. Entonces cada día que no me lo doy yo digo, claro, porque son unos ladrones. Claro. claro, el pendejo fue Calderón. Porque un poquito más de inteligente, sus asesores, más que él, sus asesores políticos en campaña, era para que él se trepara también a eso. Claro. A sabiendas de que no se podían contar, imagínate que Calderón me hubiera dicho: Saben qué? no quiero que mi triunfo esté empañado, vamos a volver a contar todos los grupos. Vamos a contar. Y entonces a Calderón le dicen: No, señor, es que no se haga, usted lo sabe, eso no se puede. Pero bueno, cayó en la trampa de Andrés Manuel, como hemos estado cayendo los últimos Tramposísimo este, bro. Fíjate, cuando perdió su segunda elección, cuando perdió contra, contra Peña Nieto, sí, <risa> lo que sea. Sí, no es como si el Bayern pierde contra el
0: Tijuana. Sí, <risa> Yo
3: creo que por eso Don Andrés sigue cabronado, o sea, perdió sí. con Peña. Pero bueno, cuando perdió con Peña Nieto, ojo, en esos, después del pleito que él, que él armó del voto por voto, casilla por casilla, se cambió la ley electoral en el sí. periodo de Calderón. Y la nueva yele, ley electoral sí permitía volver a contar voto por voto pierde por segunda ocasión ahora ante Peña Nieto para hacerlo más vergonzoso. También dice que fraude electoral, también dice que ganó. ¿Por qué no pidió conteo voto por voto? Porque sabía que se lo podían conceder y que se iba a demostrar que había perdido. Él no pide cosas que le puedan dar. Entonces, uh -huh. lo mismo es, digo que quiero hacer un ejercicio democrático de preguntarle a la gente cuánto me aman y si me debo de quedar o no en la presidencia. Y luego le quito al que lo tiene que organizar todo el dinero. Ese alguien me dice, oye, no lo puedo organizar. Malditos desgraciados, me quieren quitar mi show. Todo está mandado a hacer por él. no, no Pero al final, cañones. vean, y por eso niños no deben de bulear a sus compañeritos en la escuela. Pueden llegar a la presidencia.
0: Es, es que Andrés Manuel pide casi lo mismo que en, en la canción de La Bartola, ¿no? O sea, da dos pesos pero pide que Ajá. paguen el, el teléfono, la renta, la el teléfono, teléfono y, la la renta y todavía si sí sobra algo para su chupe, ¿no? Para o sea, el gasto. y el este, Oye, Juanmi, ahorita que estabas planteando esta, esta idea de una democracia, eh, que no es, bueno, o sea, es algo parecido a una democracia, de cómo se están manejando eh, las verdades absolutas contra las, la realidad y cómo mi verdad es la única que es buena y todo lo demás. Me, me, me orillo a preguntarte algo que creo que no te hemos preguntado en las veces que has estado con nosotros. ¿Qué opinas del políticamente correcto? De lo políticamente correcto. Esta nueva cultura de que todo tiene que ser tratado con alfileres bonito, no puedes decirle eh, negro a, un, a una persona de raza
3: negra. Pero en el
1: mundo, tío. No sí, sí, o sea, sí, el sí en el mundo correcto. En el mundo.
3: Correcto, a ver, no le puedes decir negro al negro. Ajá. Y no le puedes decir gordo al gordo. O viejo al viejo. O viejo al viejo o ciego al ciego, o sordo al sordo, cuando son sordos, cuando son ciegos, cuando son viejos. Lo que no deberes hacer nunca como individuo humano es referirte con la palabra que uses de manera ofensiva. Claro. Eso no lo debes hacer. Pero decirle sordo al sordo no es faltarle al respeto, es señalar una característica de su persona. Porque además, ¿qué hacemos? Le cambiamos el nombre. Persona con deficiencias auditivas. De verdad. ¿Y eso qué cambia? A ver, hablando de falsificar la historia para infiltrarse en lo más profundo de tu mente y hacerte un esclavo del poder, donde habrá un capítulo completo dedicado a la estupidez de lo políticamente correcto, sobre todo a nivel lingüístico. O sea, el tema de cambiar palabras no va a cambiar la realidad. Por lo menos no de esta forma, ¿no? O sea, pero volvemos al tema de buscar, envolverte en una causa que parece justa y exigir cosas que nunca se te van a dar. Porque entonces... Somos feministas, vamos a exigir sustituir la A y la O por X, por arrobas o por S. Eso va a ser que la, que, que la mitad conservadora de la sociedad en todo el planeta, porque hay que decirlo, la mitad de la humanidad es conservadora. Eh, eso va a ser que la mitad conservadora y sus instituciones encabezados por la RAE, por supuesto, por la RAE, la que me digan no. Entonces las feministas ya tienen un pleito que no van a soltar nunca, porque el pleito nunca lo van a ganar. Y parece que tienen una causa tan, tan, tan cabrona que es irresoluble. Y esa batalla es terrible. Cuando es va, perfecto, ¿sabes qué? Tienen razón. El lenguaje es machista. Mañana cambiamos todas las as y las os por arrobas. ¿Qué cambió? Nada. Nada. Pero tienes a la gente peleando batallas que no deben ser peleadas porque cambiar nombre a las cosas no sirve para nada, ahora se quieren poner muy progres, de no, es que hay que hablar con lenguaje inclusivo inclusivo, incluyente inclusive, me da igual, hay que hablar con lenguaje incluyente, Yo, perfecto let's talk in english claro vamos a hablar en inglés, es bien incluyente, ¿por sí. qué? porque el género está en el pronombre y no en el adjetivo y en el sustantivo ya estuvo nada tiene género en inglés. Nada. Entonces, si son tan progres, vamos a, vamos a aprovechar que hay un lenguaje que ya se perfila como universal y vamos todos a aprender inglés y vamos a comunicarnos en inglés donde nada tiene género, donde el coche no es niño y donde la flor no es niña, donde no. el sol no es hombre y la luna no es el, el
0: Ahorita que dices, creo que, creo que todo se resume maravillosamente en lo que dijiste al principio, ¿no? Da igual la palabra. O sea, yo, tu, yo tengo un gran amigo que es negro y él a sí mismo se dice negro Y yo creo que lo puedo ofender diciéndole mi querido chocolate, por poner un ejemplo Cuando oh. la palabra chocolate no es ofensiva per se, es el uso que se le da a la palabra no Ahorita claro. que decías que el coche es más me acuerdo uno de mis sobrinos cuando iba a nacer su hermano Menor obviamente, le preguntaron ¿Cómo quieres que se llame? Y dijo que quería que se llamara coche Y le dijeron ¿Y si es niña? Dijo camioneta era muy sí. simple, o sea... Es que de porque verdad, no había es, ofensa en las palabras. No había, es que no había dolo en las, en las
3: palabras. palabras. Y no hay ofensa en el lenguaje, hay ofensa en la intención. Eh, a ver, yo tengo una tía que es ciega. Y yo digo que mi tía es ciega porque ella dice que es ciega, ¿no? Me acuerdo una vez hace muchos años, además hace muchos años, cuando apenas empezaba esta moda y estamos en un restaurante y se acerca el mesero y no sabía... Dónde, y dice, ah, sí, bueno, es que... Bueno, tenemos una opción de menú en audio para las personas y se queda así como que ¿cómo le digo, no? Um, con discapacidad visual y mi tía se muere de la risa, se voltea y le dice, no me esté jodiendo, yo no tengo discapacidad visual, yo estoy ciega <risa> <risa> o sea, o sea si no es de tantito, verdad, es completo no me esté jodiendo, estoy ciega se acabó la historia, yo puedo con eso, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar un esquema que nos haga respetar a todo el mundo. Pero, perdón, cambiar las palabras, si solo cambias las palabras, que es lo único que hacemos, quedarnos en la superficie, eso no va a cambiar absolutamente nada. Es como cambiar la historia dentro de lo políticamente correcto. Ah, vamos a cambiarle de nombre a todas las calles, pues, como que se llamen, como este güey que ahora ya es malo en la historia sí, sí, pero, ah, bueno, a ver, vamos a quitar la estatua de Colón por piedad, y sí, sí, pero eso, eso, es que hay cosas que de verdad es, yo no y entiendo dices, mira, no hay nada rescatable en la persona de Colón no, no la hay, bueno, valentía sí, desde luego, ¿no? inteligencia, hombre, desde luego, ¿no? astucia, hombre, pero bueno a nivel ser humano es bastante despreciable, no hay nada que rescatar en Colón, pero, pero seguro muchos de los que están en reforma tampoco, ¿eh? o sea,
1: sí, esos bueno, bueno,
3: que hay Tampoco hay nada rescatable en Pancho Villa.
1: No.
3: Como si tampoco. lo hay en Emiliano Zapata. ¿no? Este, pero bueno, el tema es que toda la historia del continente americano depende de que Cristóbal Colón llegó. Y ese hecho no va a cambiar. Ese hecho no va a cambiar quitando estatuas. Y los que te dicen en español, sí, pero es que llegaron y nos quitaron a nuestro... ¿Cuál tuyo, cabrón? Tú naciste hace 35 años. <risa> o sea... Otra la vez, ¿no? López. la justicia histórica. Oye,
1: pero, pero en España está pasando el mismo fenómeno.
3: O claro, sea, vamos a quitarle es... los nombres a todo lo que tiene que ver con el franquismo y dices, claro, el problema es esto, el franquismo ocurrió. No mm. solamente ocurrió, duró 35 años, o sea, vaya que ocurrió. Y, y la historia de España no la puedes entender sin el franquismo, que sí ocurrió y que tuvo no. cosas terribles como toda dictadura y que dejó cosas buenas como toda dictadura. Y que es un gobierno en principio ilegítimo porque se levantó en armas contra la república, absolutamente cierto. Que la república era un caos al que se le estaba cayendo el país en pedazos, absolutamente cierto también. Y que, que eso no. no justifica un golpe de estado, pues tampoco. El tema es, mejor te tengo que contar toda la historia para que sepas por qué es como le fue en el siglo XIX o a México. Entonces, cambiar la historia solo hace, pero ojo. Otra vez, esto no es inocente. Cambiar la historia solo hace que eventualmente nadie sepa nada. Claro. Cuando nadie sepa nada, te volteas y le preguntas al gran hermano, ¿qué pasó? Porque todo lo que estamos viendo, lo escribió George Orwell hay que decirlo. Uh -huh. Cambias la historia, cambias las versiones, hasta que nadie tiene certeza de nada y el gobierno construye las verdades. Sobre todo ahora hablando de políticamente correcto, la época de la posverdad, donde la verdad ya no depende ni de los hechos demostrables, mm. ni de la evidencia, ni de la ciencia. Es verdad lo que a mí me late emocionalmente y tú no eres nadie y dices, ah, cabrón, ¿de verdad? O sea, que la Suprema Corte haya hecho esta reverenda estupidez de, ahora puedes cambiar hasta tu fecha de nacimiento. No, tu fecha de para nacimiento. Que, claro, para que vaya acorde con la edad que tú sientes que tienes. Uh -huh. Y dices, de verdad, a ¿Te, ver, te imaginas a los médicos 1975. cuando de repente lleguen
0: con el, con el señor que, que biológicamente tiene 80 años y dice, es que su fecha de nacimiento dice que tiene 35, entonces ya no concuerda lo que tengo que yo atacar con lo que está
3: pasando. Bueno, y además luego que el acta de defunción va a decir murió de 300 años
0: o murió hoy y nació hoy. Sí, oye, o sea, es, es decir, que...
3: entonces, oye. A ver, yo nací en 1975. Oye, yo me siento de 25. Bien por ti, pero naciste en 1975. Qué bueno, no sí, qué bueno próstata. que te sientas
1: bien. <risa> claro. O sea, es que ya es, ya es el colmo, ¿sabes qué? De la complacencia. De la complacencia al ser humano en el, y, la, y la comodidad y la concha a todo lo que da. O sea, tú puedes ser hombre o mujer, tener la edad que quieres, haber nacido donde quieres, aunque no hayas nacido ahí, este... Ya, ya, ya es ya es irrisorio, de verdad. La, la única la persona en la que
3: estaría se... de plácemes en este mundo. <risa> Imagínate, Michael Jackson. En este Jackson. mundo, ah, bueno. Michael Jackson no hubiera tenido que invertir 20 años de tratamientos en blanquearse. Eso no hubiera tenido que decir, soy blanco. Claro. Y háganle como, como quieran. quieran. Claro.
0: claro el, el, ahorita, ahorita que decías lo de esto con lo de las fechas de nacimiento y si lugares de nacer, creo que la única persona que lo tenía claro era Chabela Vargas, ¿no? Exacto. Cuando agarró y dice es que yo soy mexicana, y dijeron, pero si usted nació en Costa Rica, dijo, los mexicanos nacemos donde querramos
3: pero somos claro. mexicanos. Específicamente dijo, los mexicanos nacemos donde nos va nuestra chingada. Gana. Nuestra chingada es, gana, es, exacto, <risa> eso fue eso.
0: eso. Oye, ahorita, ahorita que contabas la anécdota de tu, de tu tía ciega, eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque dentro de este políticamente correcto, además, está la cuestión del humor cuando ahora el humor además también tiene que ser políticamente correcto. ¿no? Yo, yo ahorita recordé por ejemplo un, un chiste que me encantaba que le preguntaban a Stevie Wonder que, que sentía ser ciego y decía, no, ser ciego no es malo, malo que fuera negro. Este, <risa> que es una joya. Y este, claro, hoy, hoy sí. te pueden matar a patadas contando ese chiste, ¿no? no Porque bueno, atacas no. a los ciegos y atacas a los negros, ¿no? Con el o sea, detalle
3: de que en el momento en que lo contó un negro ciego, claro, además dices, perdón, Estoy aceptando mi realidad para yo que veo la vida con optimismo y alegría, hacer un comentario alegre. Sí.
0: Y, y, y te ¿Y digo, eres y me, un decir. Me vino también a la mente, yo tu, tuve un tío y digo, tuvo porque se murió, este, que por diabetes le cortaron las piernas. Y, este, y una vez en un restaurante llegó el mesero y dijo, ¿le hace falta algo al señor? Y dijo, sí, las piernas. Este, El mesero no sabía dónde meterse
3: Pobre mesero güey. Sí, pobre mesero, sí. evidentemente A mí se me hizo a tu tío,
0: puta, él, eh, Pero a lo que voy es
3: Pero seguro se divirtió mucho
0: no, bueno. Genial, claro que se la pasó Tenía a aceptada
3: vez. su realidad
0: Pero, pero le tan le bonito que es el humor Porque aparte el humor a veces también te sirve Para sacar lo que traes dentro Más bien no, no a veces, siempre y ahora el humor lo tienes casi, casi dentro de poco vas a tener que contar un chiste diciendo era un señor de clase media heterosexual, de, 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 de este caucásico y para cuando acabes de describir a la persona
3: correcta y el chiste chistes. ya no tiene
0: cinto, este sentido, ¿no?
3: O sea, ¿qué vamos a hacer con todos los chistes de iban un mexicano, un gringo y un alemán? <risa> ah, claro.
1: Ya no se va a poder.
3: Tío. Oye, bueno, Miguel. Triste, pero
1: todo, oye tío, nada más déjame redondear sí. todo lo que estamos diciendo todo lo que estamos diciendo tiene mucho sentido con lo que vas a escribir,
3: 100%. Absolutamente. Bueno, lo traigo mucho en la mente, por eso también hemos estado hablando de ello, ¿no? Pero claro, claro. Porque, a ver, y, y no sé cuánta gente nos está escuchando y qué opiniones tengan al respecto, pero muy importante entender, ¿no?, que nada de lo que se ha dicho hasta este momento, y bueno, espero que ustedes dos no, yo desde luego no, es que entender esto, nada es dicho con falta de respeto, pero... ¿No? Pero, a ver, la mente humana es, es el misterio más fascinante de la existencia, precisamente por su capacidad ilimitada de crear, y no nos damos cuenta cómo solo estamos limitando la capacidad creadora de la mente humana, yo quiero pensar que esto es un resbalón en la historia social de la humanidad, la sociedad, la humanidad está muy dolida. La humanidad está muy atemorizada. Y eso es obvio. Este mundo es muy atemorizante. Y entonces buscamos cualquier cosa que nos ayude a sentir un poco menos de temor. Ojalá que no tardemos en darnos cuenta cómo estamos siendo engañados, porque el temor no se nos va a quitar cambiando la historia, ni cambiándole el nombre a las cosas, ni cambiando las palabras, ni cambiándoles el significado. Mm. Va, a, en Nuestro mundo va a cambiar cuando nosotros somos capaces de hacerlo cambiar en el nivel emocional, porque el nivel que te duele como ser humano es el emocional. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprendernos como seres emocionales que somos y tratarnos entre nosotros como seres emocionales que somos. Y hay solamente dos emociones en la psique humana, el amor y el miedo. El miedo genera mucho odio, el miedo genera mucho dolor. Y la otra es el amor y no tienes puntos en medio.
0: Ya lo decía Yoda.
3: Exacto. Y como no tienes puntos en medio y el odio solo te va a llevar a sufrir, la sí. única opción que te queda en la vida es ser completamente amoroso, porque no puedes ser un poquito amoroso. No te queda más opción que ser 100% amoroso. No te queda más opción que ser absolutamente entregado al amor, que no significa vivir absolutamente entregado a la renuncia. Y el día que vivas amorosamente entregado a la renuncia, te va a valer madre el nombre de las cosas, el significado de las palabras y quién chingados está en el poder. Porque entonces vas a transformar el mundo. No hay un solo maestro espiritual de la humanidad que no lo haya dicho. Vamos a entenderlo. Hay que transformar el universo emocional y lo transformas transformándote tú, no transformando a los otros. Y la única transformación que estás necesitando es el vaciamiento total de tu ego para poder entregarte amorosamente a lo que sea y no volver a sufrir nunca es bien pinche fácil vivir
0: totalmente
3: oye, o sea, siempre, de... siempre que hablamos de esto espérame tío, rápido, para cerrar
1: siempre que hablamos de este tema me acuerdo de la película de Wally donde la humanidad es, es una película que a mí de verdad me, me gusta mucho porque ahí te das cuenta en, lo que los, o sea, en, en esa visión de esa película en lo que se convierte la, la especie
3: en una cómoda. humanidad gorda y estúpida qué bueno que todavía no
1: pasa cómoda, no, no cómodo este, sin, sin ninguna obligación todo es
3: eh, no bendito, muy mal, bendito sea no no sí, no, bueno. no. bueno que es un futuro muy lejano qué bueno que es una caricatura quiero
0: leer, sí. hay cualquier cantidad de mensajes y ofrezco una disculpa a toda la gente que nos está escribiendo y se los agradecemos pero no puedo dejar de leer el, el comentario que hace Berto Cárdenas, dice yo soy signo cáncer mi ascendente, mi ascendente es cáncer y mi diagnóstico también.
3: Ay, Eberto, es que Bravo. A saberlo, digo que perdón que me reí, o sea, pero lo dijiste con mucha gracia. No, 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 y, pero, y, y
0: así lo hizo, porque era justo y si cuando, es por lo
3: mismo es Y de, de verdad, Eberto, creo que el primer paso para curarte
0: lo haces teniendo esa actitud. Claro. Es que es exacto. Claro. Exacto. No hay de otra. Oye, Juan, los, eh, tu curso del que no hablamos porque... Nos comí el tiempo, pero bueno, también tienes un curso sobre el pueblo hebreo, que sin duda también debe de ser apasionante por todo lo que, lo que implica, porque implica muchísimo. Y estos cursos acaban en junio. El último, si mal Así no es. recuerdo, es
3: el 2 de junio. Exacto, empiezan la primera semana de marzo, terminan la primera semana de junio, son 12 clases, no hay clases en Semana Santa y en Pascua, y aunque las, a ver, son clases por Zoom. Eh, las clases son las de religión, el Pueblo de Dios, son los martes a las 7 de la noche. Las de historia, que en este caso es la Gran Guerra Mundial, son los jueves. Pero las clases se quedan grabadas. Es decir, si tú no te puedes meter a las 7 de la Ciudad de México el martes y jueves, cada clase está grabada dos semanas. Entonces tienes mucho tiempo para ver el curso. Eh, yo te doy materiales y todas las diapositivas, y mapas y cosas que te presento, te las mando. Eh, a ver, el del Pueblo de Dios... A ver, a mí lo que más me gusta dar por encima de historia siempre ha sido religión, eh, y he estado dando toda una serie de religión muy bonita en estos cursos Zoom, di un curso antes de Cristo sobre religiones antiguas, di otro, País de los Dioses, sobre toda la parte espiritual religiosa de la India, acabo de terminar después de Cristo, que es toda la parte entre Jesús y Muhammad, la construcción del relato monoteísta, y antes de seguir adelante, tengo que hacer esta desviación a el pueblo de Dios, porque... Si no entiendes el judaísmo, te estás privando de una de las sabidurías más hermosas de la humanidad. Y que yo creo que casi nadie las conoce. Me atrevo a decir con todo respeto que muchísimos judíos tampoco, porque cada judío, cada cristiano que asuma la Biblia como libro de historia se está perdiendo del 99% de su sabiduría. Lo decía. Porque es un libro sagrado, ¿no? De historia, lo que tiene son símbolos, ¿no? Pero la historia del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, es saber, te va a contar, toda la historia del pueblo hebreo según la historia y la historia del pueblo hebreo según la Biblia, que a veces coinciden y a veces nada, y entender por qué también es fascinante, pero implica contarte la historia de Sumeria, donde empieza eh, a patear Cabrán y toda la historia de lo que eventualmente será el pueblo hebreo, implica contarte la historia de Sumeria, los dioses sumerios, para entender esa influencia. Eh, Obviamente implica contarte la historia de Egipto, pues por toda la relación del judaísmo con Egipto, las mitologías y la religión egipcia, para ver que el judaísmo tiene mucho de Sumeria, tiene mucho del sobre todo la Kabbalah, tiene muchísimo de Egipto. Ver cómo el pueblo judío se desarrolla en el entorno en el que se crea el gran imperio persa. Entonces, cómo el mazdeísmo persa también tiene una gran influencia en el judaísmo. Ver cómo este pueblo hebreo queda sometido en, por el mundo helénico que se crea después de Alejandro Magno y entonces como también toda la filosofía griega va a tener mucho que ver con el judaísmo, entonces ver toda esa historia ver les voy a contar mi, mi teoría histórica de la identidad del origen del pueblo hebreo, que creo que les puede resultar muy interesante es muy importante ir viendo construcción del relato bíblico, que es algo que se lleva tres mil años, no bueno, es poquita cosa el tema de la Biblia, ¿no? Y ver la construcción, la construcción primero oral y después escrita, evidentemente, la construcción del relato bíblico, eh, pero los simbolismos más místicos y profundos de ese relato también, ¿no? Y pues es toda la historia del pueblo hasta, hasta Jesús y Roma, porque bueno, en el imperio romano Jesús muere en torno al año 30, 30, 32 después de Cristo y en el año 70 Roma destruye el templo de Salomón, el templo de los judíos. Entonces va a contar toda la historia del pueblo hebreo desde Abraham, en torno al 2000 antes de Cristo, hasta el 70 después de Cristo, cuando Roma destruye el templo, pero sí también toda la parte filosófica y mística y espiritual. Y Rápido, preguntan, ¿cuándo es el viaje a Turquía? Ay, pues el viaje a Turquía... Es del 4 al 18 de noviembre. La mala noticia es, bueno, mm. mala para algunos, muy buena para mí, es que ya se llenó. Lástima,
1: Margarita. O sea, yo... o sea, lo anuncié y se llenó en una semana. Así va a pasar con el de Ucrania. Lo que pasa es que eres
3: un hombre de poca fe. <risa> Espérate, tantito. tal vez ese es el problema, pero voy a organizar más viajes. A ver, mi, mi gran viaje internacional del año va a, ser, va a ser este de Turquía, que Turquía. no va a haber lugar, pero. Eh, pronto estaré anunciando. Voy a hacer, ya lo hice antes de la pandemia, voy a repetir: un viaje de fin de semana, inmersión total a Teotihuacán. Que es Teotihuacán de día, Teotihuacán de noche, Teotihuacán en el inframundo, juego de pelota, Teotihuacán en globo, o sea, wow, y contándote padre. toda la historia de Teotihuacán y toda la, la tradición tolteca y los simbolismos místicos toltecas. ¿no? Uh -huh. Eso será en torno a mayo. Este, ya lo estaré anunciando. Tengo que terminar de hacer el calendario. Luego, entre agosto y septiembre, voy a hacer un viaje de ruta de la independencia, es decir, de, de contarte la historia de la independencia, pero en situ, ¿no? Entonces vamos pues a, a Dolores Hidalgo, a San Miguel de Allende, etcétera, ¿no? Eh, y estoy viendo cuándo cabe uno, tal vez en diciembre, a Yucatán, pues saber
0: toda la ruta que se no, y, y está bien sí. pensado que sea en diciembre a Yucatán, porque es cuando baja un poco el calor. Cuando
1: menos calor, oye, es, sí. hay gente que está diciendo, oye, por ejemplo. Su, su, su,
0: una, una, antes, antes de seguir, para la gente que nos está viendo, sí. toda la información sobre los cursos los puede encontrar en, en www.sunsunegi.com.mx.
3: Así es. Y, y en también
0: en sus en sus redes sociales ahí la, lo está publicando para que se inscriban. Este
3: uh -huh.
0: eh, de verdad, háganlo, porque vale la pena. Eh, la, los cursos se acaban el 2 de junio. Exacto. Eh, la pregunta obligada, bueno, la primera pregunta es: 2 de junio es, es, este, es jueves. ¿9 de junio es Zunzunegui en Estereotipos? ¿De vuelta?
3: Sí, como no, por supuesto. Me encanta. Entiendo. ¿Y después qué
0: otros proyectos tienes aparte de estos viajes que decías? Este, ¿Más cursos o tienes algo por ahí? Bueno, obviamente el, me imagino que el lanzamiento el, y promoción libros. de libro.
3: Pues sí, exacto. Es decir. En marzo empiezo a dar mis cursos, pero también sale la Revolución Humana, pues, empiezo a promover, a hacer presentaciones, ojalá presenciales, ¿no? Eh, de marzo a junio me dedico a dar mis clases, básicamente, y algunos de estos viajecitos, y seguramente voy a agregar dos masterclass más, eh, una sobre la caída de la Unión Soviética, pues cómo desmadró el mundo, para entender el mundo de hoy, y otra sobre Vladimir Putin. Porque es así entender todo allí Vladimir Putin, es fascinante, ¿no? Entonces Con, pues foto, que, con en fotos sí. de Putin de perfil, de frente, de espalda, sin camisa, Exacto. con camisa. Exacto, sí, todo. no. Todo. Tengo una gran colección de fotos de Vladimir Putin. <risa> y entonces, quien no se apunte a los cursos largos, bueno, pues va a haber varias master clases. a a Luego, en junio, pues siempre, eh, el verano lo uso para ser creativo. Entonces, junio, julio, agosto estar escribiendo. Y... Tengo por ahí un proyecto de hacer un libro, algún eh, libro académico eh, a nivel secundario o prepa. Eh, todavía no sé bien de qué, probablemente, no sé, tengo que ver. Ahí ese es un proyecto pues, académico, ¿no? Eh, porque de pronto vale la pena. Y lo quiero dedicar a terminar mi saga fantástica. Chido, o ya sea, tengo... tienes poco que hacer. Tengo poco Muy que poco. hacer Muy y luego este, pues en julio y agosto seguramente daré cursos cortos de cuatro clases, varios cursos en verano y pues luego voy a dar cursos pues poquitos, septiembre octubre porque en noviembre me voy a Turquía con 36 personas nos vamos, ¿no? Entonces Y regresas bueno, a la fil para promocionar el Y regreso directito a la fil exacto y hacer cosas Oye, esc escucha esto por favor Susu, Está... es que ahí ya
1: espérate Espérate, déjame encontrar el.
0: Sí, pues es que entre tantos Adila
1: Falak dice: Yo no me enteré de ese viaje a Turquía. Y luego me luego pone. Pone un emoticón con lágrimas. Y luego dice, sin miti, yo tampoco. Pues. Muy fácil.
0: JM es en todas las redes sociales y ahí se enteran de todos los cursos, clases, viajes, anécdotas, comentarios, lo que sea necesario. Este.
1: Ya llegó nuestra jefa, tío. Sí,
0: ya, ya llegó la jefa, este, ya tenemos que portarnos, este, ¿cómo se llama?
2: Y ya empiezan a temblar, dicen ellos.
0: Y no sabes de qué manera. Es, sí. este, uh, uh, uh. Y, ¿Qué implica que llegue, que llegue la jefa? Es, un, es algo que ya conoces.
2: Que llegó ¿no? la parte cuchicuchesta. No,
0: porque no la conozcas no va a existir. Que es la tómbola, nada más que ahora le hacemos, le hacemos un juego. chucho y yo solo te vamos a hacer una pregunta cada uno. Y Ana tiene por ahí una, una dinámica. Bueno, también te va a hacer una pregunta y después tiene una una dinámica para, para hacerte. Eh, Chochos, okay. lásate con la pregunta.
1: Sí, señor. Si tuvieras que desaparecer... No, ya, esta ya se la pregunta.
0: Pues nos pregunta otra.
1: Voy a <risa> fuera esa pregunta. Es que sí, es este el problema. Zunzunegui ya es como activo fijo de... Este, de estereotipos. estereotipos. Sí, sí, sí. A ver, ahí te va. Espérate. Si quieres, voy yo. Esta sí me gusta. Esta a sí ver. me gusta. Si supieras que te queda un mes de vida, ¿qué harías y con quién?
3: Bueno, el con quién es muy fácil es con Quetzalí. Sí. Y el qué no. es muy fácil, si es con Quetzali, pues lo que sea. Bien, qué bonita pregunta, sí, qué buena pregunta. Respuesta. Y que aparte diga. es
0: muy fácil preguntarla cuando está ahí enfrente
1: viéndolo, ¿no? O sea... Sí, exacto. <risa> Oye, y con un rodillo de, de amasar masas. No es cierto. No es cierto. Oye,
0: Juan, eh, creo que esta no te la hemos hecho, y si te la hice, te la vuelvo a hacer.
3: ¿Cuál icono o dibujo te describe? Órale. ¿Cuál icono o dibujo te describe? Siempre traigo conmigo el mismo. ¿El sol? ¿El sol? ¿El sol, ¿El sol? ¿El sol? el sol invicto. La luz siempre vence a la oscuridad y el espíritu siempre se impone sobre la materia. Totalmente. Bien ahí.
2: Bien. Ay, ¿de quién más también fue el sol de Ana María Aristi o de quién? No,
3: no llevo registro. Uh
2: -huh. <risa> no, no, Alguien no, no, más ya no. había puesto que el sol. Vas, Ana. Pregunta dice ¿Top de tres películas o canciones?
3: Se vale decir que las tres de Matrix, este... <risa> sí. ¿Sí? <risa> Bueno, sí, es que, bueno, las cuatro en realidad, porque ya la vi, este es que la cantidad de filosofía existencial que hay ahí, es pues, fuera de serie. Pero la pudieron ¿Cómo? haber reducido. Bueno, a ver, me encanta porque ellos mismos se burlaron de su película, de su película. En la, y la nueva, todo, sí. Diciendo, Ay, bueno, pues al final recuerden más nosotros? a los madrazos que al contenido, ¿no? Totalmente. no cuenten, eh, que
1: no he visto la cuarta caray no pude no
3: pero pues, tiene más madrazos que contenido pero eso es en todas no no sí, sí,
0: la, las dos parodias que hacen sobre esa y la de es que nos compró Warner y nos pidió que hiciéramos una secuela dije sí, genios sí 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 desde luego Ana tu dinámica
2: viene de ahí Venga. ahí te vas Uso ahora no va a ser de preguntas rápidas con respuestas rápidas ya son un poquito más preguntas un poquito más digo tampoco para Seguirnos hasta mañana, ¿eh? Quiero que nos cuentes un chiste.
3: Pero los chistes que yo cuento no son políticamente correctos.
2: El programa tampoco favor. lo es. ¿Hay algo? ¿No?
3: Bueno, está bien, entonces está bien. Eh, Pues no sé, eh, pues llega un cuate el doctor y le dice: Oiga, doctor, pues es que fíjese que, que traigo un desgarre aquí en el tobillo. Le dice, bájese los pantalones, por favor no, espérese, doctor, pero mi desgarre es en el tobillo. O sea, por eso bájese los pantalones. No, doctor, es que mire, ya en serio, traigo un desgarre en el tobillo, bájese los pantalones. Oiga, pero ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? No, pues usted bájese los pantalones. Se los baja, ¿no? Y dice, bueno, doctor, pues mire, como les decía, el desgarre comenzó ayer. Dice, separe las piernas. A ver, espérame, doctor, ya, vamos a hablar en serio. Por eso, separe las piernas. Oiga, pero ¿qué tiene que ver con el desgarre? separe las piernas bueno bueno, les decía, doctor el desgarre, bájese los calzones no, dice, doctor nosotros, si, si, si soy un hombre casado tengo una reputación, ¿de qué se trata? Sí, por favor, para que lo pueda atender por lo que no quiero que haga, doctor, por favor ¿quién es el doctor? No, pues ustedes bueno, doctor, pues mire, le decía el desgarre, agáchese, por favor sí, no, ese, doctor, pero, pero, ¿cómo? Dice, agáchese Oiga, pero qué tiene que ver con el desgarre? Agáchese y lo sabrá. Dice, bueno, pues se agacha, ¿no? Dice, bueno, doctor, ya que estoy aquí abajo, mire, pues aquí el desgarre, pues empezó aquí en el tobillo. Dice, "Separe un poquito más." Oiga, doctor, pero qué. <risa> y obviamente el doctor pues para atrás, pues, se quita todo, se desarrolla y pilla adentro, ¿no? Dice, "Ay, doctor, ¿qué es esto?" Dice, "Eso es un desgarre. Lo que usted trae <risa> es un esguince." <risa> No. Pero conté a un doctor y corroboró que es verídico. No.
1: Sí, sí, es que el término es, que el no, término no. es correcto. Es perfecto. Es... Muy bueno.
2: Algo más okay. sanaje. Este, sí. Ok. Un,
3: un trabalenguas. Cuando cuentas cuentos cuentas cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos nunca sabes cuántos cuentos cuentas. Tómala. Muy bien.
2: Okay. Muy bien hecho. Ok. Este y quiero que cantes una estrofa de tu canción favorita
3: sácatelas pues es que favoritas son muchas eh.
2: pues entonces la que quieras
3: en tus manos yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. por ti yo corté mis alas y era el piste que me daba fue tan y sin embargo yo te amaba.
2: Muy bien, ya bien. Qué bonito ¿Eh? es que le pidas a alguien que cante y, y que cante. No, pero
1: además, espérate. O sea, Pregúntame con... a mí que cante algo. ¿Aquí?
2: Ándale, tío. No, una estrofa, no, por favor.
1: No, ahorita no. Ahorita estamos bien.
0: Gracias.
2: ¿Ves? ¿Y cómo lo no va a cantar? Eso es Gracias. bonito
0: cuando uno... No, no, qué bonito. aparte, qué bonita canción. Las dos cosas. Sí. Qué bonito la cantaste y qué bonita canción.
2: Y ahora... ¿A qué actor escoges para protagonista de la película de tu vida? Uh -huh. Denzel
3: Washington.
2: ¿Quién sería Quetzal quién sería y a quién escoges como Quetzal?
3: Bueno, pues para que me represente a mí, a Daniel Craig. ¿Mm? Si uh -huh. puede con es? James Bond, puede conmigo. Uh -huh. Ok. <risa> <risa> qué, qué humilde eres. ¿Verdad? Bien, sí. eh, eh, eh. Me gustó la respuesta. ¿a quién escogería para que fuera quien salí? Pues, no sé cómo se llama, es la que sale de Eva en la serie de Lucifer. Ah,
0: ya, ya yo, yo tampoco, tampoco sé cómo se llama, pero... Pero
3: a que la sí, quieres de protagonista. Sí, sí,
0: la querí. Sí, 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 sí. Sí, sí, Qué buena serie, por cierto. Sí. Muy, muy divertida.
2: Y para finalizar, ¿Cuál de tus libros escoges para hacer una serie?
3: Pues afortunadamente ya lo escogió Warner y es el Misterio del Águila bien. y ya está, ya de hecho estoy por cobrar los derechos, este, felicidades y, y se va a producir Ay, este bien. año. Qué pasa, felicidades. Muchas felicidades. qué buena noticia. Aunque a mí me encantaría que fuera de locura y razón. Bueno, por
0: unas empieza, sí, chelo. por, por unas empieza, o sea, Carrie fue el primer libro y no fue la primera película. Exacto. O sea que, y Creo. luego le han hecho cualquier cantidad al señor. Oye, este, como, como bien sabes, los programas este, los ligamos el anterior con este y con el próximo a través de una, de una pregunta que le llamamos la pregunta enlazada, en la cual el, la, el invitado o invitada de la, de la pasada te dejó una pregunta y tú le tienes que dejar una pregunta al que viene. Super. Lo primero y lo más importante. ¿Cuál es la pregunta que le dejas? a nuestro próximo invitado o invitada sin saber quién es.
3: Piénsalo muy bien, con mucha profundidad. Y ¿A quién no le has pedido perdón y por qué?
0: Oy, lo van a tener que contestar en público.
3: Y luego hazlo.
2: Además.
0: Ok. Te voy a dejar la, la pregunta que te dejaron la dejó Hilda Valadez, que es psicoterapeuta.
3: ¡Uf, qué miedo!
0: Sí, espérate. Y dice, ¿qué serías capaz de dar a cambio de que te
3: amen? Hay una sola cosa que puedes dar a cambio de que te amen. Amor. La única forma de experimentar amor es amar. No es que te amen, es amar tú.
0: Totalmente. Qué buena respuesta buena, buena, buena respuesta. Oye, a toda la gente que, que viene la primera vez al programa, eh, lo hacemos estereotipo honorario y le damos eh, su diploma de, de estereotipos, ¿no? Es la manera en la que les agradecemos la, su presencia. Tú ya has estado con nosotros. ¿Y yo tengo un
3: disco de platino.
0: Eh, casi, casi, casi. Ah, justo sí. el día de hoy eh, te vamos a dar, porque lo mereces, el estereotipo de oro. Para este de, porque creemos que, que lo eres, sin lugar a dudas. Eh, es, digamos que es un, la manera de agradecerte, la manera de, de, de festejar que estás con nosotros eh, y, y pues, de tratar de asegurar que vas a estar más veces con nosotros.
3: Hombre, pues muchas gracias. Este, de ¿Qué verdad, tal me da la foto de ay, a, así, así como si estuvieras pensando. <risa> así, como,
1: así como, viendo al horizonte.
3: Mira, foto,
0: es foto de, es, es foto de escritor para la, para la solapa, ¿no? Pues
3: sí, exacto.
0: Es, es buena, es buena. Este, y agradecerte como siempre muchísimo, ya con muchísimas ganas de leer los, los libros que salen este año. Avísanos cuándo van a hacer las presentaciones, luego Ana y yo somos expertos para estar ahí de gorrones en todas las presentaciones.
3: ¡Súper! y es, ya busquen presentaciones en vivo.
0: Sí, sí, sí. Y ya. Y, igual en una de esas nos animamos y hasta hacemos una transmisión clandestina ahí en vivo. ¡Súper! De, Super. Ah, de, pues de ya estereotipos. Y, este, y recordarle a la gente
2: de Pero los... ¿Pero me saludas, me saludas cuando llegue a la presentación.
3: Por supuesto. Ahí luego, sí. ahí luego te contamos.
1: Es que luego te contamos.
3: Luego qué. te
0: contamos para no quemar a nadie al aire. Y Obra, recordarle ay, a la ay. gente, la, el próximo martes 18 es la masterclass de Ucrania y después vienen el curso de China, el del pueblo de Dios y el de la guerra mundial. Y toda la información la pueden encontrar en www.sunsunegi.com.mx. Además de sus redes sociales, que en todos lo encuentran como JM Sunsu o como Sunsunegui. Le ponen sus básicamente y, a, y aparece. Este, muchas gracias, Sunsu. Chocho, Sana.
2: Muchísimas Ana, por gracias favor. por haber aceptado una vez más estar con nosotros, Sunsu. Un no, placer tenerte en el programa. Muchas Encantado. gracias. Muchas
1: como
0: gracias.
2: siempre,
1: ha sido un verdadero placer. Hemos aprendido muchísimo contigo. Agradecemos tu tiempo, agradecemos tu conocimiento. La gente está muy contenta. Te manda muchos saludos todo el mundo. Y Gracias. la próxima semana vamos a tener en estereotipos también a un estereotipo que es un tipazo, que es Memo Rentería. Los esperamos el próximo jueves igual por Facebook Live a las 7 de la noche y les agradecemos muchísimo su presencia. Buenas noches. Que les vaya muy bien.
2: Gracias a todos. Bye. Bye. Hasta el jueves que entra. Bye.